1: Hello, C'est moi, Alix, chargée des podcasts chez Mademoiselle. Comme cette douce musique te l'annonce, l'un de mes kiffs est sponsorisé. Ce LMK reçoit donc l'appui de la Commission européenne qui promeut et soutient la culture en Europe via son programme Europe Créative. Ce programme soutient financièrement, entre autres, le cinéma. Et toi-même, tu le sais, j'adore les films. Je te laisse donc découvrir mon gros kiff cinématographique soutenu par la Commission européenne que je remercie aussi de soutenir Laisse-moi kiffer. Bon podcast
2: oui, je suis le numéro 1 tel Fatal Bazooka dans le film Fatal éponyme, chef d'œuvre de la comédie française sorti en 2009. Merci que j'ai vu trois fois au cinéma. <rire> au cinéma Je suis fan Merci de même. ce film.
1: J'avais beaucoup de potes
2: savoyards que ouais. du coup j'ai emmené un par un. Ça voit ou parce... ça voit pas <rire> qui étaient tous profondément offensés mais aussi amusés de la représentation de la savoie tournée au Canada de façon très évidente ça ne ressemble pas du tout aux Alpes voilà
1: pas du tout vu ce film c'est tourné pas... au Canada en vrai, il est trop bien c'est déjà quel genre pla... de budget ils ont pour tourner la savoie au Canada <rire> c'est pas moins cherche Berry.
2: <rire> propulsé par
1: mademoiselle.com! Ah
0: ouais. ah.
1: C'est parti! Bienvenue dans le podcast du Kim et de la digression! Attends, je vais faire ça sur va Bonsoir, chers auditeurs, ce soir et auditrices, ce soir nous sommes en compagnie de la team. Bah non! de la brigade du kif pardon oh là 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 de oh, la semi brigade, du de, kif. La semi -brigade du kif. de la semi brigade du kiff puisqu'il manque une fois amputée elle est amputée de Kalindi qui est malade hein. qu'on embrasse qu'on embrasse très fort et euh, de Cédric qui a trop de travail qu'on embrasse bof du bon argument qu'on embrasse moins fort tout
2: le monde a du travail Cédric d'accord
1: pauvre Cédric il avait l'air submergé quand je l'ai eu euh... j'espère qu'il a trop de travail parce qu'il vend nos podcasts à des annonceurs mais sûrement sûrement mimi Sûrement, sûrement. <rire> euh, du coup, comme vous avez pu le constater ce soir, nous sommes en présence de Mimi. Wesh alors. Wesh alors, Mimi. Et puis de Lucie. Bonjour. Tu vas devenir récurrente, toi. J'aime bien être dans LMK. On m'a proposé. J'allais pas dire non. Donc, me voici, me voilà. Désolée pour ceux qui m'avaient détesté pendant les deux <rire> derniers épisodes. <rire> Non par contre j'ai une pote qui a vrillé parce qu'apparemment t'as la
2: même voix que Louise et un peu le même ah, rire ouais. Et comme vous étiez potes et vous traînez beaucoup ensemble tu dois avoir aussi plein d'intonations et ah, de putain, façons de parler Et vraiment elle était là j'ai l'impression que c'est le fantôme de Louise <rire> et bien, Tu désolé. seras
1: officiellement le fantôme de Louise
2: <rire> Ça oh, pas à parler de DJ
1: pendant euh... des heures <rire> Alors euh, mon gros kiff c'est Kaizen. Kaysenest... <rire> Mais tu l'as fait trop bien en plus Luis, tu limites bien. Oui, j'avais fait un, un favori oui. Faudrait oui, ben que je, je mettrai je mettrai encore plus pour pouvoir faire Je mettrai les oui. liens Déjà, dans la je description tout de son temps podcast. donc c'est pas très difficile de faire comme elle, quoi. Oui, c'est vrai. Et on l'embrasse bien sûr <rire> lui. Et, l embrasse. L embrasse. Et aussi ce soir nous avons l'adorable présence de Dorothée. Dorothée. Ah, bon, c'est qui
0: <rire> Doro doro
1: pardon. <rire> Tu sors les doses tout
0: de suite, toi Seconde 2 Dorothée, oui. tu, es, tu as déjà fait un LMK Oui, il y a fort, fort longtemps. Il y a fort, fort longtemps. Je... C'était bien oui, c'était. Je venais de. Tu venais de me faire une bio au okay Ah oui, oh, ça date. Sachez. Ah ouais.
1: Peut-être
2: que je devrais en faire un bis. Sachez que je suis très forte pour faire des bio au -okay aux gens qui leur ressemblent, mais qui donnent envie d'envoyer des messages parce que les gens ils savent des fois écrire des trucs qui sont cohérents avec qui ils sont, mais ça donne pas envie. Ouais. Et en fait moi je sais comment glisser les petites phrases où t'es là. C'est intrigant. Je vais lui envoyer un message. Arrête. Envoyez-moi un, un mail, peut-être. On fera un système de PayPal et tout. Oh je ai l airai l airai ça. Je garantis les messages. Non La mais me... attends, ah non, mais tu peux moi. pas,
1: tu peux, tu peux pas connaître tout le monde. Enfin, il faut que tu le fasses pour les gens que tu connais, par exemple moi. Non mais
2: les gens ils me disent. au hasard, au hasard quelqu'un. Moi. Faudrait vraiment le faire avec des gens présents dans cette pièce. <rire> qui cherchent l'amour. Envoyez un mail à Alex célibataire à Mademoiselle. Donc... <rire> Alex, Alex cherche <rire> le lo... <rire> Alex <Liddell. rire>
0: Alex Ladal ce serait ton nom Alex Ladal DJ
1: Ouais bah ouais Alex Ladal J'allais dire non, stripper mais ça marche ouais, aussi voilà, J'ai commencé un, un groupe de rap avec <rire> Zozo euh, Ghetto euh, qui était euh, stagiaire chez ah, Mademoiselle oui. euh, quand je suis arrivée donc euh, voilà je pense Alex Ladal ça peut être pas mal pour reprendre euh, euh, mm. ce flambeau Voilà Je valide Donnez-moi vos opinions Vous <rire> la <là> sur Soundcloud <rire> C'est risqué à dire dans un podcast <rire> Donnez-moi vos opinions les gens en ont beaucoup, tu sais, d'expérience. Avant de mettre vos opinions, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. <rire> la meuf, pas de peut problème. Peut-être que je prendrai en compte vos opinions si vous mettez 5 étoiles. <rire> voilà, vous pouvez aussi mettre vos vides bolos sur Apple Podcast, ainsi que sur YouTube, sur le compte Instagram. D'ailleurs, je vais commencer tout de suite avec une belle vie de bolos. Josiane Transition. Ah, Josiane Transition, toujours tout dans la tête, je perds pas le nord. Attends y a un petit gars peu <rire> elle. Ça peut être ta bio ou... Ok Cupid en fait. Je perds pas le nord Alex Ladal Qui perd pas le nord Perso je match hein, Direct
0: J'ai envoyé un message à une bananière Donc vraiment Une banane Quoi Je sais pas C'est un profil C'était une banane Avec des yeux Et après il y avait Beaucoup de textes Et le mec avait l'air sympa <rire> Ah ouais mais ça aussi De c'est la seule personne Que je connais Qui
2: parle aux gars Qui ont pas de photos Tu vois
0: Ah ouais non Genre Elle je joue la chance Elle passe elle, a slédé, elle
2: est là La vie est faite de surprises Let's putain, go Peut-être c'est c'est mardi con,
1: euh, nos destins Voilà Non mais t'as trop raison Mais je crois que tu m'en avais déjà parlé Et déjà j'avais été impressionnée
2: mais ça se trouve un jour tu vas tomber sur une rosta de ouf, tu vois, qui peut pas et mettre sa ouf. tête parce que genre Vincent Cassel, euh, il peut pas être sur Ok Cupid, tu vois. Les gens ils vont croire que c'est pas lui ah, déjà. J'aime pas trop
0: traîner avec des rostas du coup, ça serait juste gênant, tu vois. Mais je dis pas à traîner, je dis Ken. Après tu vas es pas est obligé de traîner ensemble pour Ken.
1: Après,
0: traîner, traîner en, en privé. Je pas tu un jeu.
1: Traîner
2: <rire> <en rire> t'es pas obligé d'aller aux soirées voilà. modernes.
1: Tu peux, tu peux aussi juste Ken et puis après repasser dans la pour le dire par exemple.
0: J'ai baisé avec Corlison. Vous ne devinerez jamais, ça pépé, c'était une banane! Ce sera le titre de cet épisode, comme ça tout le monde va regarder!
1: J'ai baisé avec Oelsen! On va encore bah, avoir Lucie. des problèmes! <rire> avoir des procès! Je suis désolée! C'était bien, bien sûr complètement faux, puisque Lucie n'a jamais parlé à Oelsen, contrairement à moi. Euh. <rire> non, en plus, j'ai même pas parlé, j'ai même pas osé. J'étais dans la même pièce que lui à Deauville, je vous en avais déjà parlé dans LMK. Euh, mais j'ai pas osé lui parler parce que je suis qu'une bolosse
2: je vais placer une phrase ça va avoir l'air sympa c'est une phrase ouais. de connasse
1: t'aurais dû lui
2: parler il est adorable <rire> parce que toi ah, tu le connais lui non on a dîné ensemble
0: oh my god wow. ouais, ouais 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 ouais, ouais. on a dîné ensemble ouais bon il avait ouais. pas que nous deux ok on a dîné il <rire> était
1: assis à côté de moi ouais, je voyais okay. les chandelles assis et tout, à côté genre directement à côté ouais directement à côté <rire> même non même qu'il a pris qu'une entrée <rire> <rire> Non. parce est que toi t'en as pris
2: deux non, non j'ai pris une entrée un plat j'adore bouffer ah. lui il a juste pris une entrée moi j'ai pris quatre entrées
1: Tu veux mes ouais, frites, fait...
2: <rire> Non, voilà, sachez qu'un des intérêts, euh, au-delà de sa sympathie maximale de traîner avec Fabrice Florent, c'est qu'il connaît du monde. Et à l'époque où euh, Aurèle Sanégrin, je faisais Bloquer. Donc Bloquer, c'était écrit et créé par. Euh... Euh, Navo notamment qui est le co-auteur de Bref et Kian Kojantik qui est l'autre co-auteur de Bref et le mec de Bref et un soir on dînait avec Fab et Navo et Kian euh, à côté du bureau et il se trouve que leur bureau de montage était à deux pas et en fait du coup il y a Orelsan qui est passé et qui a juste pas qui a vu Navo par la fenêtre et qui était là oh salut copain et du coup il est venu et moi j'étais j'ai je suis décédé sur place j'ai pris feu j'étais vraiment en mode on est censé faire comme si c'était normal. C'est vraiment genre le pote de ton pote qui, qui arrive, tu vois. Et du vrai. coup Navo il était là, bah vas-y prends une chaise, mange un bout avec nous. Et il s'est assis à côté de moi et j'étais là. <rire> dire, des, dire des choses intéressantes.
0: Euh... Du coup ouais, j'ai pas trop sauté bon, Je sais pas, faire des dire. portraits ok cupide euh... <rire> ouais, mais après le mec il prend qu'une entrée. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois Ouais déjà on n'est pas compatibles. Voilà c'est pas grave, c'est la vie. <rire> Ah
2: euh, non, non. <rire> Enchaînons sur la vie de boss. Je ah, bon dire vrai. des trucs sexuellement explicites <rire> sur un mec qui n'a rien demandé à la vie donc. On va se faire démonétiser, euh, Mimi. Disons que vous savez ce que j'aurais aimé en dessert. Voilà <rire> <'est là> <rire> voilà. voilà. <rire>
1: ah, allez. Allez donc. La date n'est pas toujours là, <rire> on la croit. <rire> Il y a Je déjà pique con pique. cet épisode. <rire> chaud bon je fais la vie de bolos parce que sinon <rire> on n'avance pas on n'avancera jamais alors alors c'est l'aura euh, underscore afi 88 qui nous a envoyé une vie de bolos sur instagram coucou moi j'ai pas appelé podcast c'est dommage, pour mettre 5 étoiles, c'est compliqué du coup.
2: <rire> Sache que tu peux sur Navigateur, aller sur Apple Podcast, chercher Laisse-moi kiffer et mettre un commentaire avec 5 étoiles, même si tu n'as pas d'iPhone ou Mais de produit de type euh, Apple.
1: C'est une très belle information Mimi. <rire> Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. <rire> vous n'avez plus d'excuses pour okay, m'envoyer des Alors Laura, du coup, c'est quoi ta vie <rire> de je t'aime Laura merci. Alors merci. elle a une vie de bolo en rapport avec les appareils photo jetables argentiques qui était euh, euh, un kiff de Marie dans laisse-moi kiffer. Donc euh, du coup elle, elle raconte que quand elle je quand je pars en voyage avec des potes je prends toujours un appareil photo jetable car j'ai un réflexe numérique mais j'ai la flemme de le balader et je trouve que tous mes potes font des photos avec les leurs qu et qu'on fait tous qu'un soit la même photo et puis c'est plus chouette de découvrir celle de la pellicule quelques semaines après le voyage. Bref je suis partie au Japon il y a quelques années avec quatre copains. J'avais prévu un appareil photo jetable pour tout le voyage, alors je réfléchissais bien à chaque photo que je prenais. D'accord Voilà, c'est en deux fois euh... pour ne pas en perdre une seule. Voilà, c'était le milieu d'une phrase. Ça, 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 J'étais super contente car le dernier soir, il m'en restait pile poil une. On était dans un bar, toute joyeuse, je demande à un japonais de me prendre. Avec les copains, avec la dernière photo de la pellicule. Et il a trouvé drôle de faire un selfie. Échec. <rire> C'est Trop marrant, c'est la amiant. meilleure photo. Et donc donc là, là, je vous montre.
2: La... Mais, mais j'espère que tu l'as dans un cadre chez voilà, toi. un homme japonais avec le flash dans la gueule qui fait un vieux signe de paix avec ses doigts. C'est la meilleure photo. Est Elle a mal cadrée, la mal C'est
1: trop bien. Il y a un flash dans sa gueule. Enfin, c'est atroce. Je vais. Enfin, je sais pas si on aura le droit de la mettre quelque part, mais je vais demander on à, on à cette personne. Un emoji
2: sur ses yeux, tu vois. Voilà. Mais en vrai. Power Move. En vrai, trop marrant la dernière photo
1: de son voyage. <rire> Bichette, un japonais inconnu. En même temps, c'est un souvenir unique. Mais voilà, bah, tu vois, elle l'a encore donc Mais c'est ça, il faut l'encadrer, c'est génial. Exactement. Super histoire à raconter. Voilà. Bravo Laura Bravo Laura Sinon, au niveau des commentaires...
2: Attends, j'ai une suite de ah. Vite Bollos en ah compasant oui,
1: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Dans le dernier épisode où
2: j'étais, donc il y a deux semaines, n'est-ce pas J'avais raconté la vie de bolos d'une auditrice de Laisse-moi Kiffer qui racontait qu'elle se faisait épiler définitivement le sillon interfessier, <rire> que c'était très douloureux, et que du coup, elle n'a trouvé de réconfort que dans l'épisode 1 de Laisse-moi Kiffer avec les crabes qui font des trous parfaits. Et on avait <rire> eu un grand débat sur... En fait, elle parle d'épilation définitive, mais l'épilation définitive, c'est du laser ou de la lumière, et ça fait pas mal. Et elle a tenu... et du coup, on s'est dit peut-être qu'elle voulait dire genre épilation à la cire, tu vois, parce que là, ça effectivement, ça tire et elle a tenu à m'envoyer un message pour me dire alors sache que c'était la lumière pulsée donc c'était bien définitif et la lumière pulsée sur l'anus oui, sachez-le, ça fait mal ah, donc voilà vous avez l'info et elle a réussi à rebondir à faire un salto sur sa propre vie de bolos en m'informant que la technicienne euh, esthéticienne qui lui pulsait l'anus à la lumière était son ancienne prof de techno de 3 oh oh
0: god et en même temps une prof et de techno aussi. ça se tient de ouf grave ah ouais avec la lumière sûr, hein. pulsée bah, Ne me ma... pas la, la
1: <rire> Est-ce que ça peut être ça le titre de J'imagine grave des trucs avec mon prof de techno de collège Je suis pas bien genre en mode Monsieur Madière qui portait des sandales Au <rire> mois de janvier Et qui Quel fumait homme. la pipe Et qui puait la pipe J'imagine faire de l'épilation de la lumière pulsée euh, Sur, sur la nuque. Quelque... <rire> Sur le tien <rire> Le mien encore mieux Excellent avec petits, je peux Mais les profs de techno, c'est pas genre les personnes les
0: plus bizarres de... <rire> genre, Moi j'avais une grosse tendresse pour mes profs de techno, c parce qu'ils se faisaient un peu boloss, oui parce que c'était pas vraiment une vraie matière euh, quand mmh. tu quand écoutais les gens et en même temps, genre il fallait culturel. tenir les gens, enfin je sais pas tu tiens toute ta classe avec des fers à souder, tu vois ouais. À vous,
2: donner des fers à souder à des gamins de 12 ans qui ouais. sont cons, c'est risqué il y a eu Ah si dans mon cours de techno Il a failli avoir un accident grave Où on avait une machine pour percer là ouais. Et genre une grosse grosse perceuse industrielle Et on perçait des plaques de PVC pour faire Une trousse moche en PVC Pourquoi faire ça Une trousse <rire> en PVC Ouais non mais c'était une trousse carré moche en plastique nous, oh là 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 là. <rire> Ma mère elle était pas très fière De ce que je lui ramenais <rire> du cours de techno Et euh, il fallait tenir ta plaque pendant que la perceuse euh, La, pe la perfore, n'est-ce pas Parce que sinon le... ça tourne donc oui. euh, la plaque elle s'envole évidemment il y a une petite <rire> meuf qui a pas bien tenu sa plaque Et elle a volé et elle a frôlé un autre élève, genre au niveau de son oeil et Arrête. elle s'est plantée dans le mur derrière Mais genre ah. deep, et j'étais là okay, quelqu'un aurait pu vraiment finir borgne aujourd'hui, très bien hein parfois les accidents passent pas loin moralité, ah ouais. tenez vos plaques de PVC quand vous euh, pratiquez la perforation
1: voilà, vous le saurez voilà, perforé prévenu euh... pire slogan de capote du monde <rire> cet épisode va être si long putain. ça va être long désolé on a la connerie <rire> en fait c'est ce que je disais à Lucie tout à l'heure j'ai eu la connerie toute la journée je savais pas quoi en faire elle m'a fait il le <rire> parfait t'as tout gardé pour ce soir j'ai tout gardé pour ce soir alors euh, pour les commentaires du coup parce que je vais quand même essayer d'avancer. Euh, <rire> voilà, soyez en professionnel. J'ai euh, informé donc euh, toute la communauté LMK que euh, le podcast allait être euh, déplacé du mercredi au jeudi, et j'ai découvert que les gens n'étaient pas contents, mais parce que en fait LMK était associé à un truc un peu nul de leur vie. Donc, par exemple, il y avait quelqu'un, c'était euh, le jour où, où euh, il avait ses patients euh, à domicile et que du coup, entre les patients, il attendait LMK. Bah, il y a une autre qui m'a dit que c'était le jour où elle sortait les poubelles. Donc, il fallait <rire> Et bah, tu sortiras
0: voilà. tes poubelles le jeudi, pas Voilà,
1: c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, bah écoute, euh, je vais appeler les éboueurs euh, tout de suite. Euh, appelle la jard... mairie, la voirie, là, c'est bon, on s'en occupe. Voilà, on s'en occupe, ça va changer. Voilà, donc si vous sortiez vos poubelles le mercredi,
2: maintenant, c'est le jeudi, voilà. Mettez un mot dans l'immeuble pour prévenir vos voisins, ça a changé. Prévenez
1: voilà. vos voisins. <rire> Perforez prévenu. <rire> la merde. Voilà, c'est tout pour mes commentaires. Est-ce que vous, vous en aviez Moi de en votre côté Waouh. Wow. Attends, premier ou deuxième c'était dans lequel que j'ai parlé de The Holiday. Le deuxième. Oui. Oui. Dans mon deuxième LMK, j'ai parlé euh, d'un film qui était The Holiday, que j'ai surkiffé. Sur et on a parlé après de Love Actually, que je n'avais pas vu. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, il faut que tu regardes Love Actually. Donc, j'ai regardé Love Actually. Euh, turns out, c'est pas le meilleur film. Enfin, j'en sais pas, surkiffé. Tu préfères The Holiday en fait, à Love Actually J'ai vraiment préféré The Holiday à Love Actually. Parce que j'ai trouvé que, comme il y avait plein d'histoires, c'était moins approfondi en termes des personnages et tout, et j'avais mmh. moins réussi à rentrer dedans et à m'attacher aux personnages euh, individuels. Voilà, c'est tout. Mais euh, la danse de Hugh Grant. Ouais. J'avoue que Hugh Grant, il est BG. Et... Oh, <rire> j'entends que Jude Law, quand même, excusez-moi. Euh, ah, voilà. t'es team uh, Jude Law. Bah Attends, mais, okay. mais j'ai une pote qui m'a envoyé des photos de Jude Law. <rire> Attends, c'était une petite J'adore que tu découvres Jude Law en appeler... 2019, tu sais. C'est pas lui que t'as appelé James Dean pendant tout l'épisode. <rire> Écoute, mais j'ai des problèmes. <rire> Je suis pas physionomiste. <rire> non, c'est Anna de la régie commerciale qui m'a envoyé des photos de Jude Law jeune. J'étais là, pardon, mais ça ne devrait pas être légal. <rire> voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc oui, merci de m'avoir suggéré Love Actually. Euh, c'était un bon film, un bon film de Noël, euh, j'ai pas euh, surkiffé comme The Holiday, mais, euh, mais j'étais contente de l'avoir vu une bonne fois pour toutes, et peut-être que vous le regarderez, et peut-être que je chialerai à nouveau devant le petit enfant qui suit son amoureuse dans l'aéroport. Oh oui Voilà, c'était très Mimi, j'ai adoré. Vrai. Voilà, c'était mes commentaires, je suis contente. Top. Voilà, <rire> tes Mimi, commentaires de gens qui se, se regardent un film
0: D'accord, <rire> ça marche, je vais le faire tout de suite.
1: Ouais.
0: Et
2: toi Mimi Non moi, je n'ai jamais de... J'ai très peu de commentaires. Très Écoute. peu de com... Mais je... Alors, <rire> cela dit, non. J'ai très peu de DM.
1: Mesquina. Je vais pas
2: forcément... J'oublie parfois d'aller lire les commentaires sur YouTube. Donc peut-être il y a eu des commentaires pour moi. Je ne les ai pas lus. Je suis désolée. Je vais aller voir. Du coup, euh, je ne sais pas. Mais
0: j'adore les auditeurs et auditrices. Je laisse moi
1: <rire> Doro, bah ben...
0: <rire> T'as eu des commentaires, Doro sous un des derniers street tattoos qu'on a sortis, parce que ça reste un commentaire, et ça m'a fait beaucoup rire aujourd'hui. Euh, le commentaire a été posté il y a un mois, je ne sais pas pourquoi je l'ai vu qu'aujourd'hui, mais il y a un mec qui a commenté que derrière la meuf qui est en street tattoo, il euh, y avait un vélo jaune et il était à lui. Et ça m'a fait beaucoup rire. <rire> ah, c'est mon vélo. <rire> <rire> c'est exactement ça. Te... Mais c'est ah bah, mon vélo, lol. Et je, juste, ça fait m'a ça fait mon après m euh, Voilà. Ça n'a rien à voir avec LMK mais bon, en même temps, je, je suis jamais un voilà, On n'a pas précisé <rire> quel type de commentaire. Exactement. <rire> Exactement. <Un commentaire. rire> Exactement.
2: Peut-être le moment de rappeler que tu es la chef du pôle vidéo de Mademoiselle. Ah oui. Où, oui, ça, euh, oui. YouTube, tout ça, les t'as tout, blablabla. Ouais, J'adore les, les, les commentaires vidéos. YouTube, c'est un, un univers euh, fascinant de... Alors bon, tu as les trucs classiques, genre les firsts et tout, mais tu as, as... Ouais, as plein de gens qui
0: viennent dire des trucs
2: en mode « J'ai le même pull !» Je
0: suis là, ok. <rire> D'accord. Vidéo... Le mieux, c'est sous la vidéo de Louise euh, sur son tuto « Cheveux gras ». Il Y a tellement de meufs qui se disent, moi aussi je m'appelle Louise et j'ai les cheveux fins. C'est un signe. Est-ce que genre vraiment elles ont l'impression de se connecter du coup de ouf à Louise. C'est génial. Mais du coup c'est en fait c'est juste. Ok. Vous êtes beaucoup de Louise et que vous avez beaucoup avoir les cheveux fins. Mais c'est une statistiquement la corrélation. Je n'ai pas répondu individuellement parce que je voulais pas leur faire de mal. Tu n'es pas spéciale Louise aux cheveux fins. Ah non, Mais je génial, me demande en fait si elles ça. ont lu les autres commentaires parce que c'est pas un truc qu'on fait forcément. Et des fois, Alors, il y a plein de, de mon monde expérience qui sur internet, sans avoir lu. partir du principe que les gens lisent avant
2: de commenter, ouais, c'est voilà. audacieux. Faites ça, lisez avant de commenter. Mais la plupart du temps, les gens ne lisent pas avant de commenter. Donc, audacieux pour ceux qui l'ont fait. Enfin, <rire> qu'elles l'ont fait, toutes ces petites louises aux cheveux. Toutes ces petites oui. louises.
0: Oui.
1: Alors, euh, j'avais pas de dédicace parce que euh, le saviez-vous, nous avons lancé un nouveau segment euh, la semaine dernière qui s'appelle euh, LM rock. <rire> des auditeurs des LM Crado. Trop bien et c'est génial on en avait eu une super de ttl la terreur euh, oh, euh, la semaine dernière malheureusement euh, bah j'en ai pas reçu d'autres donc je suis un peu déçu euh, en revanche j'ai trouvé un sosie euh, de Mimi il euh, y a oh. quelqu'un qui, a... <rire> qui nous a envoyé euh, ton sosie et c'est effectivement ton sosie parfait je vais vous le montrer vous vous pouvez aller voir l'actrice euh, Anna Maria Marinka. Ah, J'ai eu
2: peur que ce soit l'Ena Dona. On me dit tout le temps l'Ena Dona, mais genre... J'ai rien contre elle, mais je trouve jamais ça hyper flatteur. Même si les gens me disent gentiment, je suis là. Eh eh ouais, ouais.
1: Non, mais là, c'est exactement la même personne. Je vais vous la montrer. C'est une actrice roumaine. Euh... Une actrice ça, roumaine, part ça, ça commence flippant de ouf. C'est trop flippant En euh, Moi, je trouve pas trop... Quoi C'est exactement la même personne. Avait, et je dis pas ça parce que Lucie a tort. Si seulement il y avait Kalindi, <rire> la reine des ah ouais <rire> Mais non, mais c'est Anna Maria Marinka qui est une actrice roumaine du film du coup 4 mois, 3 semaines et 2 jours qui a gagné la palme d'or euh, de Cannes. Donc bravo Mimi. Je pas vous
2: parler de mon side job, <rire> mais bon, si on l'amène, on l'amène. Voilà, oui, pour une palme. Voilà.
1: Bravo qui Mimi pour euh, cette palme. Du coup, je tiens <rire> Merci. à te.
2: Non mais en vrai tu sais que j'ai pas mal de sosies et ça arrive donc sur Mademoiselle pour illustrer nos articles on va sur des banques d'images libres de droit et en fait il y a au moins trois meufs sur ces banques d'images qui ont ma tête et mes traits et elles sont tout le temps dans des poses où elles ont la tête un peu penchée ou genre une main devant et du coup on voit pas à 100% leur visage et il y a vraiment un moment où j'ai buggé et j'étais là est-ce que c'est moi <rire> Est-ce que j'ai pris cette photo Maman c'est toi Qu'est-ce sais... Qu <rire> qui se passe Je vous mettrai des liens dans la description mais c'est flippant on dirait vraiment trop moi. Eh ben. Toujours des meufs qui ont l'air un peu dépressives, donc on les utilise pour illustrer des témoignages. <rire> Il n'y a pas encore de moi contente dans les banques d'images libres de droit. Voilà. Si Anna Maria veut faire un
1: petit photoshoot histoire de diversifier, ce serait sympa. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'elle devient, euh, mais c'était en 2007 ce film, donc euh, voilà. Bon, est-ce qu'on passerait pas au ouais, mini-kiff oui, Après oui. 48 minutes, Après euh, 25 minutes d'enregistrement <rire> Donc euh, faisons un jingle car je n'ai toujours pas reçu de jingle Ah merde mais vous ouais. faites quoi les gens Bah ouais c'est pas, les gens sont moins inspirés C'est pas compliqué, toi. tu prends ta voix puis tu fais du bruit Vas-y, vas-y, vas-y Mille kiff, mille kiff Les mini, mille kiff wow. N'hésitez pas à m'accompagner vous, vous voyez c'est facile, la... wow. Voilà, wow. facile. Voilà, Bravo Lucie <rire> Bravo Lucie, clap 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 Applaudissez clap, 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 très, clap, très clap, fort, clap, clap. ça fait plaisir <rire>
0: Je vais mettre un bruit de oui.
1: qui fait wow, « Waouh wow, Waouh !»« Sexy !»« I love you, Lucy !» Bon, pour les mini-kifs, nous allons commencer par... Mmh, Mimi Ah Je prends mes notes.
2: Alors, désolé,
1: mon mini-kif est
2: peut-être un tout petit poil redondant avec celui de la dernière fois, qui était donc un bouquin de Stephen King, parce qu'il s'agit encore d'une histoire qui fait peur. Mais bon, on est en octobre, c'est bientôt Halloween. Voilà, j'aurais bien aimé le sortir pour le 31 octobre, mais c'est pas ma team qui sera dans le LMK du 31 octobre. Donc on reste on va dire on reste dans la thématique. C'est une histoire qui a été postée. Donc moi j'aime beaucoup Reddit qui est un genre de forum géant des internets où il y a plein de sous-forums différents et je passe ma vie, je poste jamais mais je passe ma vie à aller lire des trucs et tout. Il y a un Reddit France qui est intéressant où les gens parlent beaucoup d'actualité, machin. Et vraiment genre mon go-to, je sais pas quoi foutre sur internet, je vais sur Reddit parce qu'il y a tellement de gens qui parlent de tellement de trucs, c'est trop bien. Et il y a un subreddit qui est trop bien qui s'appelle Tip of my tongue, donc sur le bout de la langue et en fait c'est l'endroit où tu vas quand tu te souviens d'un truc mais tu pas assez pour le googler. Ah. Tu es là en mode quand j'avais 8 ans, donc en 2002, j'ai vu un film. À un moment, il y avait un chien. Et le chien, <rire> il avait un collier vert. Et c'était important. Et ça, tu peux pas le googler, tu vois, ça marche. Up, et t'as toujours, dans la journée, un mec qui va dire « Ah oui, c'était le film, oui, oui. » Et du Putain. coup, c'est magnifique, c'est trop bien, type of my Donc Dès que vous avez ce genre de truc qui vous traîne en tête, permanent. allez dessus. C'est ouf faut demander en anglais par contre, c'est en anglais mais bon.
1: Ah bah non. Demandez
2: alors. à quelqu'un de vous traduire. Envoyez-moi un DM, je vous traduis votre truc pour le poster sur Reddit si vous voulez. Mimi vraiment... tu
1: deviens plusieurs casquettes là. Hein. <rire> c'est faites je vous <rire> fais vos profils, okay, copy, tout
2: ça. Encore une fois, un système de PayPal. Et donc sur sur Type of My Tongue, moi je demande rarement des trucs, mais j'ai parfois retrouvé des films. Mais des fois en fait la description me donne envie et je vais voir les commentaires parce que je me dis ah ça me grave donné envie de voir ce truc. Et là c'était un mec qui disait j'avais lu un jour une histoire qui faisait un peu peur où le concept c'était tu prends ta voiture et tu prends certains virages et après, tu arrives dans un monde chelou. J'étais là, moi, oh, ça a l'air d'être ma cam. Et effectivement, il y avait un commentaire qui disait, bah, c'était l'histoire qui s'appelle le Left-Right Game, donc le jeu gauche-droite qui a été posté sur No Sleep. No Sleep, c'est un subreddit très très connu où les gens écrivent des, des histoires d'horreur, donc c'est très clairement de la fiction mais le, la règle sur No Sleep c'est que tu es censé l'écrire comme si c'était vrai donc tu es censé l'écrire comme si soit tu l'avais vécu soit tu transmets la parole de quelqu'un qui l'a vécu un peu en mode euh, projet Blair Witch et il y a plein, donc, on appelle ça des creepypastas les histoires d'horreur inventées sur internet mmh. si vous aimez, euh, je vous conseille d'écouter la nuit originale euh, de Thomas Hercouet parce qu'il y a généralement un segment euh, creepypasta où il y a notamment boulet et Patrick Beau qui viennent raconter des histoires qui font peur avec leur grosse voix grave mais et moi qui coin dans un micro en faisant oh, j'ai trop peur ouais, j'intervenais souvent sur cette heure de la
1: nuit mais 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 comment pourquoi creepypasta pourquoi des pâtes qui font peur je comprends pas euh, je pense qu'à la
2: base ça vient du fait que c'est des histoires qui circulent en fait c'est des légendes urbaines et du coup c'est du copy paste beaucoup de gens les copy -call. Ah, pas mais des pâtes. mais je ne suis pas sûr c'est mon interprétation Pace mentale je sais pas ta... si je l'ai validé un jour mmh, mais du coup ça s'appelle mmh. les creepypasta et d'ailleurs le segment de la nuit originale c'était une traduction littérale qui s'appelait genre les nouilles rampantes ou les nouilles flippante, un truc comme ça. Et donc cette histoire du Left Cry -right Game, c'est pas une nouvelle, c'est pas, pas un truc qui a été publié euh, dans la vie en livre, c'est un truc qui a été publié sur No Sleep en 10 épisodes et euh, qui est écrit du coup en, à la première personne par un mec qui est un auteur qui s'appelle Neon... Enfin un mec, une personne qui, est, qui écrit des trucs, qui s'appelle Neon Tempo et qui est euh, bah, aspirant écrivain, donc il a un Patreon, il poste plein plein de trucs et tout, et celle-là c'est une de ses histoires les plus connues. Et du coup, le concept c'est comme il faut faire comme si c'était vrai. Le narrateur, il explique qu'il avait une amie qui était journaliste, que lui il vit à Londres et son amie journaliste elle était partie bosser aux États-Unis et elle bosse donc elle bossait pour une grande radio et elle était partie faire un reportage avec des voilà, partie faire un reportage et il a plus eu de nouvelles. Mais bon, il s'est un peu perdu de vue et tout. Donc il sait pas qu'elle a disparu mais il a plus eu de nouvelles et un jour il reçoit un mail de cette meuf avec plein de documents texte attachés qui s'appelle Left White right Game et du coup tous les épisodes il poste une nouvelle partie de ces textes de la journaliste Avec des guillemets n'est-ce pas Et du coup le bail c'est que la meuf Elle est, est allée interviewer un mec qui s'appelle Robert et Robert c'est un mec qu'elle a trouvé Parce qu'il poste sur des forums Autour du paranormal Et il parle de ce truc qui s'appelle le left right game Où la théorie c'est que si tu prends ta bagnole Et qu'à chaque fois que tu peux tourner à gauche tu tournes à gauche Et qu'à chaque fois que tu peux tourner à droite tu tournes à droite Tu finis par arriver ailleurs. Genre pas dans le plus ça va, plus t'es dans une dimension parallèle et tout. Mmh. Et donc elle, elle est là, ok, bon, c'est un illuminé qui croit à des trucs, tu vois. Mais euh, il a l'air de bien s'exprimer. Je vais prendre contact avec lui pour faire une série d'enquêtes sur les gens qui croient au paranormal. Et du coup, il, il lui dit, bah, je prépare un, un convoi. En fait, il y a plusieurs personnes qui vont me rejoindre et on va faire le left-right game pour voir jusqu'où on peut aller. Est-ce que tu veux venir en journaliste embarqué elle dit, ok. Donc c'est elle qui raconte. Et elle monte avec ce mec qui est un genre de Qu'un cas semi-survivaliste, divorcé quatre fois, qui dit, okay, il a une jeep, il lui dit, tu prends un sac de couchage, tu prends des fringues pour tant de jours, on va prendre de la bouffe lyophilisée et tout, donc elle est là. Ok, Richard. Déjà, c'est <rire> Et il y a quelques personnes euh, qui arrivent, donc t'as euh, un duo de sœurs qui ont une chaîne YouTube sur le paranormal, euh, un mec hyper enthousiaste, euh, une meuf qui s'en fout un peu et tout. Et donc, ils font le left-right game, et effectivement, au bout d'un moment, ça devient de plus en plus bizarre, et en fait, moi, c'est l'ambiance que j'aime trop dans les histoires d'horreur, c'est quand c'est pas, exp... enfin, pas tellement flippant, genre t'as <rire> pas beaucoup de scènes d'horreur ou de scènes de gore, c'est juste pas normal ce qui se passe. Genre oui. à un moment, je vais le dire parce que c'est le premier truc qui leur arrive de bizarre, donc à un moment ils arrivent à un tunnel et ils disent, je vous préviens, là c'est le tunnel où une fois qu'on le passe, on est ailleurs. Donc si vous voulez descendre, c'est maintenant, et une fois qu'on l'a passé, si on veut revenir, il faut qu'on refasse tout exactement en sens inverse. Là sinon vous pouvez juste genre, sortir de la bagnole ou faire demi-tour, on est toujours dans la ville, dans le monde réel. Après ce tunnel, c'est ailleurs et c'est là qu'on va. Donc tout le monde est là. Ok, on va rester, on est là pour ça. Et la journaliste elle est là. Ok, Richard, je pense que je vais rester, c'est pas grave, c'est un tunnel. Et il dit, après le tunnel, assez vite, il y aura un autostoppeur qui sera bien habillé, qui aura une petite valise en cuir. Vous le prenez. Vous lui parlez pas, vous lui répondez jamais. Vous, idéalement, vous le regardez pas dans les yeux, vous prenez pas ce qu'il vous donne. À un moment, il vous dira Je descends là, vous vous arrêtez, vous le laissez descendre. C'est ce que vous faites. Et genre, vous, en fait, à partir de maintenant, vous arrêtez, vous négociez pas ce que je dis, quoi. Oh là là. Effectivement, il y a un autostoppeur. Donc, la journaliste, elle se dit Bah, il a payé un mec, tu vois. Enfin, c'est un délire. Euh... Il est loin dans son délire, mais bon, ou alors c'est un hasard, je sais pas, mais bon, il y a un autostoppeur, ils le prennent, elle dit bon, bah, moi je vais jouer le jeu, hein, on m'a dit de pas lui parler, et le mec qui fait la conversation, il est là, ah, c'est très gentil de me prendre, mais c'est un peu random, genre c'est une route vraiment déserte, y a rien du tout, le gars il est hyper bien habillé, pas une poussière, pas un froissement, donc déjà c'est un peu chelou. Et donc il papote, il fait la conversation. Oh, c'est très gentil de me prendre. Il fait beau aujourd'hui. Vous allez où Comme ça, moi je vais nanin Nana. Et il pose des questions de temps en temps, des trucs random de. Ça va C'est pas trop compliqué la route et tout. Et du coup, elle, elle doit lutter contre son réflexe de politesse de con
1: qui ah, de... lui répond répondre... pas, même si elle se dit, elle a payé un mec. Tu... Ouais, elle enfin, lui Elle payé est payé toujours dans ce
2: truc de. Mmh. Soit, en fait, et elle a aussi ce côté. En fait, soit c'est vrai et je vais pas déconner. Soit c'est pas vrai et peut-être qu'il est un, un et je vais pas déconner. Ouais. Mais aussi, je suis journaliste donc je suis pas censé genre oui. interférer avec son truc. Si j'étais pas là, elle lui parlerait pas. Donc moi, je vais pas lui parler parce que je suis censée être juste observatrice de ce qui se passe, tu vois. Et, euh... et du coup, elle lui parle. Et à un moment, l'autostoppeur, il fait la conversation et elle arrive à peu près à l'ignorer, tu vois. Elle finit par se concentrer sur autre chose, partir dans ses pensées. Et genre, à un moment, l'autostoppeur, il l'insulte. Genre, hyper violemment, il lui dit un truc, genre, bitch. Et du coup, elle se retourne et elle manque de lui répondre parce qu'il l'a perturbée. Et le conducteur, il lui chope le bras en mode, non, on a dit que tu lui Don't. parlais pas. Du coup, elle lui parle pas. Et juste après, il dit « bon ben je descends là », et il descend. Et en fait, toutes les voitures du convoi ont pris le même autostoppeur et en parlent et tout. Et plus ça va, plus il y a des trucs chelous comme ça. C'est en dix épisodes assez longs. Moi, je, je pense qu'en tout, ça doit faire 100 pages. En vrai, c'est une petite nouvelle, quoi. Et c'est de plus en plus bizarre, de plus en plus inquiétant. T'es de moins en moins sûr que c'est dans la tête du gars. Peut-être c'est vrai. Et ça a un vrai côté. Bah, du coup, c'est pour ça que ça ressemble à ce dont j'ai parlé la dernière fois. C'est un vrai côté Stephen King de... Il n'y a pas de cassure nette entre notre mmh. monde et un monde plus dangereux et plus alternatif. C'est plus tu t'enfonces dedans, plus le monde devient bizarre et les gens, ils pètent un peu des câbles parce que du coup, ils roulent pendant des jours et des jours. C'est pour ça qu'il a pris de la bouffe Putain. et des tentes et tout. Il bivouac que le angoisse. soir. Et ça pourrait être soit road trip avec des gens un peu bizarres, soit c'est vraiment dans une dimension parallèle et c'est bizarre, enfin c'est flippant et du coup c'est une histoire que j'ai trouvé vachement bien, qui est bien écrite et euh, qui, moi je trouve que la fin est cool, ce qui est pas souvent le no slip, t'as une bonne idée mais bon c'est pas des gens qui sont écrivains pro et même les écrivains pro ils finissent pas toujours bien leurs histoires, mm. mais du coup j'étais un peu, plus j'approchais de la fin, plus j'étais là oh, est-ce que ça va être foire la fin <rire> moi j'ai trouvé ça bien, ça plaira pas à tout le monde mais j'ai trouvé ça bien et euh, voilà c'était trop cool et en fait je l'ai lu il y a elle a été postée il y a un an, en novembre 2018. J'étais tombée dessus relativement tôt. Et je sais pas pourquoi j'ai repensé l'autre jour. J'étais là, c'est quoi cette histoire? où Il tournait à gauche et à droite. Il y avait un autostoppeur et tout. Type et j'ai my retrouvé... Oui. Maintenant, <rire> ah, du coup, là, ça marchait sur Google. J'ai fait genre left, right. Et je pense que j'ai mis autostoppeur. Et Google était là. Bonjour, tu veux cette histoire? <rire> yes. Et je l'ai enregistré pour pouvoir la relire de temps en temps. Parce que c'est vraiment un truc qui est trop bien. Donc voilà. Si... Alors, par contre, seul écueil, c'est en anglais. Donc il faut lire l'anglais. Ouais. C'est pas un anglais compliqué. Mais il faut être un petit peu pouvoir lire l'anglais courant et vous projeter quoi mais c'est trop cool et après il y a je pense si vous allez sur No Sleep en général et que vous cherchez le top de No Sleep il y a plein d'histoires cool mais celle-là elle m'a particulièrement plu pour ce côté genre ambigu de c'est que des trucs inquiétants
1: mais ça m'est très enfin ouais, c'est ça c'est vraiment du fantastique en fait ou la frontière entre le réel et le
2: c'est un peu Twin Peaks tu vois dans l'idée ouais, où c'est bizarre ouais. mais c'est ah, pas forcément ouais. évident
1: que euh, c'est dangereux, quoi. Mmh. Ça m'a donné trop envie. Ouais, moi aussi, de ouf. J'ai trop en envie de savoir sans... la fin. <rire> Je
2: conseillerais de peut-être pas faire comme moi, c'est-à-dire la lire à 22h30 dans son lit seul et la finir, du coup, une heure plus tard en ayant envie de crever un et plus du tout sommeil. Voilà, J'espère secrètement
0: qu'il y a quelqu'un qui l'a lu au format podcast.
1: Ah, bah peut-être. Oh. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui font Sauf des audiobooks. Ça pourrait être une j'hésite vraiment à la poquer à Squeezie T'sais, il fait vachement les trucs comme ça où il parle de subreddit euh, et oui c'est un vidéo. truc à la mode en ce moment de lire des, des bah, il trucs de reddit vraiment, sur mais mais il enfin, les raconte et... bonjour Squeezie Squeezie, je Salut, suis fan si de toi <rire> <rire> merci de faire des dominos continue <rire> ne lâche <Allez> rien <rire> oui les dominos Putain Nous vais... vous mettrons les liens de la vidéo dans les notes de ce podcast. C'est ce compliqué ouais, de parler de ce soir. Ouais, un mini voilà. de fait, <rire> Voilà, c'était mon mini-kiff. Super, merci, merci beaucoup, Mimi. C'est pour Il fait peur. Allez, je pose mon micro oh. maintenant, j'arrête. Drop <rire> mic.
0: <rire> Et toi, doro alors C'est quoi ton mini-kiff ah bah, Moi aussi, c'est un truc hyper flippant. Euh, moi, mon mini-kiff, c'est faire des quiches. <rire> je m'énerve, Dorothée. Alors... <rire> t'avais dit que tu posais ton micro t'as rempli le déconner, tu m'as provoqué pourquoi faire des quiches c'est fantastique euh, récemment en fait, quand je fais à manger j'ai toujours des phases culinaires cheloues où euh, pendant un mois je vais avoir envie de manger toujours le même truc en boucle et je vais faire la même recette en boucle à un moment c'était euh, la première fois que ça m'est arrivé et que j'ai vraiment remarqué que c'était la fin de la saison des épinards et que je me sentais physiquement pas bien parce que <rire> Parce que j'avais besoin de faire mon poulet coco gingembre épinard. C'était voilà c'était un besoin. Euh, mais je suis en train de devenir végé. Ah oui c'est vrai. Bravo de Peut-être que je te referai juste toi du poulet de acheter non je ne pas du seitan euh, coco gingembre. Je ne sais pas gingembre. encore comment ça marche. Je n'ai pas compris. <rire> pour l'instant c'est juste des mots loups pour l'instant. Euh... <rire> Et donc voilà, j'ai toujours des phases euh, un peu cheloues, de... j'ai besoin de manger le même truc pendant un mois et après je me sens un peu comme Louise en fait finalement. Euh... Mais Moi aussi ça me fait ça, moi. mais moi ça fait deux ans que ouais. je mange. <rire> tu manges quoi <rire> Moi je mange, alors au fur et à mesure
1: ma recette s'est élaborée. Du ras -à -la <rire> euh, Oui, alors maintenant je rajoute du ras à la noute dedans, mais ça fait vraiment deux ans que je mange des... du quinoa avec des brocolis, euh, de la... du yaourt grec et euh, du fromage râpé. Et je rajoute parfois du citron et du rasel à noot. <rire> <rire> Au fur et à mesure, je rajoute des ingrédients. C'est euh, voilà. ce que je mange depuis <rire> deux ans.
0: C'est <rire> tellement loin ans. de ma
2: vie, tout <rire> ça. genre vraiment. Je cuisine jamais le soir pour le lendemain parce que ça me saoule de manger deux fois la même
0: chose. Quoi. Les restes, je suis là... Ah, je comprends. Hein. Ouais, ma passion... Si jamais je peux manger tous les midis le même truc, parce que j'aurais fait bien à manger une fois... Et après, pendant 5 jours, je mange le même truc, je suis là, oh là là, qu'est-ce que je me suis bien occupée de moi. En plus, en parlant, c'est vraiment une bonne idée. <rire> Ça, je sais. Mais je suis trop fière, après, je suis là, ouais, j'ai géré, j'ai fait des tubes, il y a quoi Vraiment, de <rire> moi à moi, tu vois, hein. vraiment, tout le monde s'en fout, vraiment. Tout le monde s'en fout de ce que je mange à midi, mais moi, je suis personnellement, genre, à la fois en défiance et en fierté envers moi-même. Il voilà, y a quoi Bravo. là J'ai fait une quiche, ouais mon gars, allez Et donc, Qu'est-ce qui te plaît d'en faire des quiches Écoute, ce qui est pratique avec faire des quiches, c'est que déjà quand t'achètes une pâte, parce que je sais pas faire des pâtes, voilà, je suis une arnaque, mais euh, je sais pas faire les pâtes, mais quand t'achètes une pâte, c'est comme pour quand t'achètes du chocolat pâtissier, tu as la recette immédiatement dans le packaging. T'as pas ouais. besoin, besoin d'une recette de pour faire des quiches bah, Juste pour savoir combien de temps tu mets au On four, euh, combien d'œufs euh, euh, t'as besoin euh, par rapport à la au type de pâte, tu vois, j'achète jamais la même pâte du coup, euh, des, fois, des fois ils me demandent de, genre, cuire la pâte à blanc et je, je suis là, genre, non j'ai pas le matos mais pas le je... temps à blanc,
1: comment <rire> à blanc et après le tu te <rire>
0: <rire> quelle audace <rire> mais oui, et du coup, euh, hier je pense que j'ai fait la meilleure quiche de ma vie ah. euh, au pif Oh. genre vraiment euh, euh, du coup avec la recette de sur la sur la sur la pâte euh, qui donc c'est je elle m'attend chez moi et je pense à elle avec tendresse mmh. euh, c'est pâte feuilletée parce que du coup le type de la pâte ça joue de ouf ouais. euh, pâte feuilletée euh, j'ai cuit des poireaux avec des oignons mmh, euh, bien, 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 bien. et euh, et puis voilà juste ça quoi tu vois fromage œuf euh, euh, crème tout simplement mmh. et d'habitude soit je la brûle un peu soit des fois enfin j'ai toujours il m'est arrivé tellement de conneries en faisant des clichés une fois il y a la pâte feuilletée qui commence à faire une bulle en dessous de la cliche et du coup elle s'est soulevée et du coup ça ah, fait ça un cratère aussi. après ah oui moi ça m'arrive aussi ouais ouais voilà c'est pour ça qu'il faut faire des petits trous avec une fourchette mais je fais toujours les petits trous avec une fourchette pas fait assez Elle pas fait bien <rire> <rire> voilà Lucie <est> ma mère <rire>
1: Maman, c'est C'est quand même le niveau zéro de la cuisine. je ne juge pas. Tu mets des poireaux et tout. Non, le niveau zéro de la cuisine, c'est ouvrir un pack de soupe, mettre la soupe dans le bol et mettre dans le micro-ondes. Voilà. Moi, c'est ce que je fais, d'accord Je pense que j'ai fait la semaine dernière. Bon. Non mais
0: je suis très fière de toi, Doro Non mais c'est même pas, tu vois, c'est même pas tant. C'est pas une prouesse culinaire. C'est juste le fait de me faire à manger un truc qui tient longtemps, tu vois.
1: Oui, qui est quand même bon. Enfin, c'est quand même. Et qui du coup est facile à faire aussi. Et qui est meilleur réchauffé.
0: Et qui se mange froid.
1: Oui. oui.
2: Qui au petit-déj. Oh, qu je jour me suis fait tu... juger ce midi là-dessus. Ah ouais Bah C'est parce que j'étais pas là pour te défendre. Voilà. <rire> Team voilà. salé, froid de la veille au petit-déj. Bien Alors, sûr. Alors
1: la quiche froide, c'est le shaitan. Mais n'importe quoi, la quiche en pique-nique, c'est trop bien. La quiche au petit-déj, c'est trop bien. La quiche au petit oui mais chauffée
0: Bon, tout ce que j'ai à dire, c'est faites des quiches avec vos légumes préférés, c'est facile. T'as juste à mettre dans une poêle avec des oignons, n'importe quel légume, et ça marche. Après, tu le mets en forme quiche, et après, c'est bon, tu mets en formation quiche. Et après, c'est bon. Tu cliques sur l'option quiche, et t'as quiche, quiché Et ça marche, et c'est fantastique. Voilà, et ça remplit mon petit cœur de joie. Et euh, vive les quiches.
1: Merci pour ton mini-quiche. Je penserai à toi ce soir quand je me dirai que tu manges ta quiche. Ah, oui, ça me fera aussi. plaisir pour toi. Tu m'enverras une photo de ta quiche. Oui. Moi, oui. ma collègue <rire> est sûrement en train de me faire une quiche en ce moment même. Oh, je suis très wow. heureuse. Merci ma collègue. Merci De La quiche, ça m'a fait penser à « tu
0: veux voir ma quiche
1: ?»« <rire> <rire> Tu veux voir ma quiche ?» <rire> Tu es un souci. on ouvre un
0: resto de quiches, il pourra s'appeler « coucou, tu veux voir ma quiche ?» Il y avait une vidéo, je sais plus de quoi c'était, euh, où euh, dans, la, dans le trailer, il disait « of motherfucking quiche ». Où il parlait des français, je sais plus ce que c'était, mais. Type mais... of my tongue. <rire> mais je pense que rien que Google, il sera capable de m'aider. Mais c'est si bon d'occurrence
2: de fucking quiche. The motherfucking bah, quiche. C'est <rire>
0: drôle Je pense que la vidéo, elle faisait genre 30 secondes parce que c'était un petit teaser d'un truc, je sais plus ce que c'était.
1: Eh bien, envoyez uh, motherfucking quiche euh, si vous le retrouvez à Dorothée. <rire> <De> euh, <rire> vous aurez son Insta dans les notes de ce podcast. Fantastique. Oui, oui, oui. Voilà, envoyez-lui des petits DM.
0: Est-ce que tu veux qu'on garde le micro quand on rote ou pas ouais.
1: <rire> Ma collègue, elle fait ça, elle rote tout le temps. Ça me saoule.
0: On vient de
2: dire qu'on l'embrasse parce qu'elle te fait
1: une quiche. <rire> la quiche, collègue. Alexia, tu
0: rotes trop. Moi, je suis... Alors, bon, je vais parler d'un truc. Euh, C'est complètement une digression. <rire> Ah tu te rappelles il y a 4 <rire> secondes quand t'as lancé Lucie sur son <rire> en mode allez on
1: avance <rire> euh, by the way <rire> non, moi je veux savoir les héros alors les héro, pour moi euh, j'ai une théorie euh, dans l'univers il y a tu en as déjà parlé il y a deux teams ouais je t'en ai déjà parlé ouais, je suis d'accord euh, il y a deux teams en fait il y a deux sortes de familles il y, a la, il y a les familles de gens qui rotent et les familles de gens qui pètent et euh, moi dans ma famille on rote pas, on pète Donc, nous quand on pète c'est genre je
2: dénonce eh oh, moi ça me choque, les fa... je suis timro ok et ça me choque du coup les gens genre Queen Cam, je peux le dire c'est dans tous les vlogs et tout Queen Cam ouais. qui pète au bureau, oui. elle l'a fait une fois à côté de moi, ah, je l'ai mais ai allumé, ai... je lui ai dit texto je suis pas assez payée pour ça, vraiment alors qu'elle rote, je m'en bats les couilles on a une, une petite stagiaire de troisième qui rotait toute la journée pendant une semaine, ouais. j'étais là un peu genre calme-toi quand même, c'est beaucoup <rire> drôle. Peut-être arrête de boire du coca, mais ça me choquait pas du tout. Alors que vraiment, tu, pour moi, le prout, le prout est personnel. Le prout ouais, est privé, ouais. il est intime.
1: Oui, mais c'est naturel en fait. Mais, mais c'est plus naturel, naturel de péter mais... que de roter, Tu pas besoin de rôter fondamentalement dans ta vie. Bah Genre. Si, quand ah, tu bois si. des bulles, tu... Vois, Et oui, moi, oui. je ne sais pas rôter en fait. Moi, je ne rote jamais. Il faut le savoir. Ah, ma vois. petite sœur, elle est pareille, elle ne sait pas rôter. Du coup, en fait, euh, moi, euh, quand mes colocs faisaient des concours de rot, bah je restais sur le carreau quoi. Et moi, Essayez euh, pas de je rivaliser vie. avec des
0: proutes, du coup. Mais je lance des petits proutes sous les plaides. <rire> mais moi, tu me fais ça, je suis scandalisée, tu vois. Mais pareil. Alors hein. que tu lâches un row de 30 secondes, je rigole, tu vois. Oui, mais moi ça ah ouais, me fait ouais, rire moi, aussi, ça mais, ça mais... Gros... Enfin,
1: genre, je
2: comprends est pas. pas est en fait... faire un sondage Insta, genre Team Row, Team
1: p okay. De quel team êtes-vous viendra mais... au courant. Mais moi, pour résultats. moi, ça, va... ça oui, vient vraiment de ton, ton éducation, en fait. C'est un truc de famille, tu vois. On t'élève comme ça.
2: Oui, mais cela dit, j'ai l'impression, genre par exemple, si au restaurant, c'est plus courant de voir quelqu'un qui va rôter, alors idéalement, de façon polie dans sa bouche, tu vois, que quelqu'un qui va larguer une caisse au resto. Donc j'ai l'impression que culturellement, on est un peu plus à l'aise avec l'euro. Après, moi, je suis marocaine et au Maroc, il y a un vrai truc de. On oui. sent pas les couilles de rôter, tu vois. Mais jamais de la vie, je vois des gens péter en toute détente. Euh... Mais euh... même,
1: tu les entends pas. Bah viens chez non, Martino. Ou... Ouais. Tu je les sens, chez... Non, je ne viendrai jamais <rire> chez ta mère. Ta
2: mère qui pète. <rire> On a trop de bons
1: titres d'épisodes. <rire> Ta merde qui pète Bon, Lucie, dis-nous ton mini-kiff, là. Ça suffit. On parlait parler de dégoûtant Alors, ça va pas beaucoup relever le niveau. <rire> Alors, je pense que certaines personnes de cette assemblée se doutent de ce que sera mon mini-kiff. Mon mini-kiff est une chaîne YouTube que j'ai découvert le week-end dernier. Euh... Avez-vous déjà joué Animal Crossing ah, <rire> Oui. Animal Crossing, c'était mon jeu vidéo préféré quand j'étais euh, enfant, je vais dire, parce que j'avais une Nintendo DS et que c'était la vie. Et dans Animal Crossing, pour les personnes qui ne connaissaient pas, euh, tous les samedis soirs dans le musée de la ville, euh, il y avait un animal qui faisait des petits concerts et qui s'appelait Kéké la Glisse. <rire> le et nom. Kéké la Glisse euh, chantait donc des chansons qui n'avaient aucun sens parce que, comme tous les personnages d'Animal Crossing, il parlait une langue qui n'existe pas vraiment à base de Ah, il en a. Voilà, en gros. Belle imitation, merci. Et donc, Kéké -Ké chantait des chansons et il était ultra bégé. Enfin, genre... Alors, dans la tête d'une enfant de 10 ans, qui... c'est un chien. C'est donc... oui, un chien, oui, oui. C'est un chien, mais il était charismatique. Euh... <rire> tu sais ce que j'aime bien avec Lucie, c'est qu'elle s'arrête pas au physique. Elle trouve du beau dans tout. Non, mais il disait toujours... Dans des un chien, qui s'appelle Kéké -Ké la glisse. <rire> Non mais la glisse en plus. Non mais il disait toujours des petites phrases de lover, genre euh, des petits, je sais pas, c'était... Bah c'était euh, le chanteur un peu. Ouais euh... voilà, c'était le mec, il avait sa guitare et tout, il faisait mmh. des petites chansons. Oh, et donc tous les samedis soirs, j'avais trop hâte, parce que je savais qu'il allait avoir Kéké la glisse au musée pour pouvoir l'écouter, tu vois.
0: Attends, tous les samedis soirs physiques genre Ouais c'était vraiment
1: les samedis soirs, en fait, il était... En fait, euh, wow. dans le musée de la ville, il y avait euh, une petite scène et en fait d'habitude il n'y avait personne et... Non, je soir, pense que là. la question de Dorothée c'est est-ce que c'est en temps
2: réel c'est-à-dire est-ce ah, oui, que dans ta vraie oui. vie le samedi oui. est-ce que Animal Crossing c'est un jeu ou quand c'est lundi dans le jeu c'est lundi dans la oui, vie oui oui
1: exactement okay. et au niveau alors, des ouais. heures c'est la même chose et le soir il euh, y a une lumière sombre et la nuit c'est la nuit dans Animal Crossing tout ça pour dire que récemment je ne sais pas dans quel tréfonds de Youtube je suis tombée le week-end dernier alors que j'étais toute seule parce que mon mec n'était pas là euh, <rire> ne refais plus jamais ça
0: c'était <rire> <c 'était> nul <rire>
1: Je traînais donc sur YouTube. Je pense que, que t'as pas tombé... assez
0: de fête quiche pendant ton week-end.
1: <rire> c'est sans doute ça. Je suis tombée sur une chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle Clay Kramer. Je ne sais pas. Euh, K-R-A-M-E-R. -E euh, Clay, voilà. Comme euh, Clay. <rire> Bref. Qui fait des covers de chansons actuelles avec Kéké la glisse. C'est-à-dire que c'est Kéké avec la voix de Kéké et des musiques. Enfin, genre, de la, les sonorités... Euh, de musique d'Animal Crossing c'est-à-dire des trucs ultra électroniques ultra jeux vidéo quoi, et des musiques actuelles du type Ariana Grande ou Queen ou euh... il y avait quoi d'autre euh, Drake je crois enfin bref que des trucs que à tu peu peux écouter à la, la radio Lady Gaga aussi <coughs> je sais plus s'il y avait Lady Gaga peut-être bien qu'il y avait Lady Gaga mais que des trucs trop bien et The Killers euh, Mr. Brightside <rire> j'ai tu dans la tête si longtemps mais en Animal Crossing <rire> et du coup en fait c'est trop bien parce que c'est pas des vraies paroles parce que c'est Kéké donc c'est des trucs genre... Euh des syllabes qui pas refais le, le nous s'il te plaît non, moi, on y... non. <rire> je me fais arrêter tout de suite non continue mais en tout cas voilà, allez voir cette chaîne youtube c'est incroyable j'ai écouté ça tout le week-end en fait j'étais à la fois ultra mort de rire parce que c'est vraiment très con et ça n'a pas de sens d'écouter des, des choses avec pas de parole et une musique ultra électronique on dirait même pas de la vraie musique enfin bref et en même temps j'étais ultra nostalgique comme mode c'est quelqu'un qui chante <rire> je suis au concert de Kéké Et du coup, j'étais trop contente, j'ai écouté euh, euh, Bohemian Rhapsody version euh, Kéké la glisse. Alors, c'est Kéké Slider euh, version anglophone. Oh, la traduction marche, voilà. très bien. Oui. Kéké, Slider. Kéké Slider. Et voilà, du coup, c'était très drôle. Et donc, en arrivant au bureau lundi, j'étais ravie. J'en ouais, ai fait profiter aussi. toute la rédac oui, pendant oui, oui. toute la journée. J'ai créé un article qu'on mettra également dans les notes du podcast. Et euh, voilà, ça a refait ma semaine. Euh, Et après, mon mec est rentré de vacances, je lui ai fait écouter. Il était là, oh, c'est bien, on a passé une soirée à manger des crêpes en écoutant Kéké la Glisse. <rire> Meilleure vie. Et à un moment, des fois, je m'arrêtais comme ça. Je dis là, on est vraiment en train de faire ça. On est vraiment en train d'écouter Kéké la Glisse. Chanter dans euh, des crêpes. <rire> c'est normal. Meilleure vie. Voilà, c'est Donc, leur euh, internet. Voilà donc merci, merci uh, Clay Kramer truc. qui est d'ailleurs un mec euh, totalement random d'après ce que j'ai vu Enfin, genre, je suis allée... Il a partagé son compte Insta dans la description des vidéos et il a quatre photos c'est un mec, euh, mec d'une vingtaine d'années tu vois un gars normal Et il fait ça genre je me dis <rire> mon héros <genre. rire> Je suis à deux doigts de lui envoyer un DM j'ai envoyé tout ce que tu <rire> J'ai fait un article et tout ouais. ah, mais, mais il, est, il a l'air plutôt américain quand même bah, dis-lui. Euh, I euh, have done tu <rire> Vous savez quoi? Je vais le faire et comme ça on pourra mettre sur LMK si jamais euh, il t'a de des mich. nouvelles. Oui. Mais le truc très drôle aussi, c'est aller voir les commentaires de ces chansons parce que les gens ils sont trop cons. Ils mettent des trucs genre j'adore quand il dit ah oui, non. <rire> et tout le monde commente, ils sont là. I love this part. Ils sont tels Et vraiment, juste lire les commentaires de ces vidéos sans écouter la musique, c'est excellent. Voilà. Génial. C'était mon mini-kiff de la semaine. Bah, super, merci bravo beaucoup, me Lucie. Ça me permet d'enchaîner sur euh, mon mini-kiff qui n'a aucun rapport.
2: Euh... Bien. Excellente transition encore une fois. Bravo, voilà.
1: Merci sino. beaucoup. Euh, mon mini-kiff, euh, attention, euh, c'est le fit-ballet. Euh... <rire> oh là là, j'y perds. Alors, le fit-ballet, il y a un peu de background à cette histoire. C'est pour ça que tout le monde a rigolé. Euh, c'est que quand j'en ai parlé la première fois, j'ai dit... Euh, ce midi, je suis allée faire du fit-ballet. <rire> Lucie pensait que c'était de la fitness avec un balai. Un ballet, ballet brosse. Un ballet brosse. tout tout, YouTube. <rire> you J'en ai donc fait une séquence dans le vlog.
2: Merveilleux, Que je séquence. vous
1: mettrai en lien euh, dans ce podcast. Abonnez-vous à mademoiselle.com sur euh, ce vlog. Voilà. Euh, est ma... <rire> sur YouTube. Sur YouTube. Oui, YouTube, est là, YouTube, YouTube est je ça, ça marche, oui. Oui. <rire> Sur le vlog de YouTube. <rire> euh, D'internet. <rire> D'internet de Doro. Euh, du coup. <rire> oh, bref, du coup, voilà, après ce blog, j'ai quand même expliqué au monde entier que le fit ballet était un mélange de fitness et de danse classique, car ballet s'écrivait B-A-2-L-E-T. Voilà. Comme le ballet de la danse. Et donc, c'est euh, un super truc. <rire> Lucie est morte de rire quand elle me regarde mais c'est vraiment super, moi j'adore euh, je me suis inscrite à Urban Sports Club qui est un, c'est pas un club de sport du coup mais c'est un abonnement à des salles de sport dans Paris donc euh, en fait on peut aller euh, un peu dans n'importe quelle salle qui s'est inscrite à, à aussi euh, euh, Urban Sports Club et du coup il y a plein de trucs euh, hyper bizarres enfin de, de, de sports comme ça qui allient deux trucs euh, chelous euh, abdos fessiers <rire> Water polo. Water polo. <rire> Comment pas? Box française. Je, voilà. et, euh, du... <rire> Cette blague est longue. Cette blague est longue. Euh, du coup, le fit ballet, bah, j'étais vraiment très intriguée parce que j'ai vraiment fait beaucoup de danse quand j'étais petite et tout. J'ai fait beaucoup de danse classique, après de la danse contemporaine, moderne jazz et tout. Et du coup, ça faisait longtemps que je voulais reprendre de la danse. Sauf que, bah voilà, c'est la danse un peu. C'est un peu cher, c'est un peu compliqué de trouver un studio qui te plaît et tout, machin. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais essayer. De toute façon, ça m'engage à rien. Et franchement, j'ai trop kiffé. Donc, ça fait deux semaines que j'y vais. Euh, deux semaines que je regarde la prof dans la glace et que euh, c'est une danseuse classique et que moi, j'ai l'air d'un gros morse par terre <rire> 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 échoué. Euh, mais enfin, bon, j'essaie de faire les exercices. C'est très, très dur. N'empêche que j'ai quand même découvert que j'avais encore mon grand écart. Et ça, c'est une wow, bonne nouvelle. Bravo. Respect. Merci, merci. Donc euh, voilà, je vais persévérer et euh, peut-être un jour j'arriverai à faire ces abdos avec les jambes en l'air là, euh, mm -hmm. talons pointés, euh, je sais pas quoi. Ah, bon, J'ai une question très importante. Oui, dis-moi. Est-ce que t'es en tutu Et non. Oh. Mais il y en a partout. Mais il y en a partout. Dans la... En fait, c'est des décos parce que même les profs sont pas en tutu. Genre les danseuses classiques mm -hmm. de nos jours, elles se baladent en truc Nike. C'est la... juste
2: quoi, non Normalement. Elle <rire> a chipé le fait que les danseuses classiques <rire> n'est pas de tutu.
1: Non mais t'as des encore Et puis t'as les tutus en fait euh... Mais les tutus c'est juste pour les, les représentations non En fait t'as les tutus en tulle C'est pour les représentations Après t'as les tutus en
0: tissu en soi, comme Ah ouais euh... les petits et trucs Les petits, voilà. petits jupons, quoi. Voilà,
1: les petits jupons. Les Donc petits non je n'ai pas, pas de tutus Mais je me tâte à acheter euh, des chaussons Voilà Si vous voulez vous cotiser pour m'acheter <rire> des chaussons
2: <rire> Alex <Alexandre>. Vous pouvez <rire> passer Alexandre. par Alexandre. mon Paypal Et je transférerai bien <rire> sûr à Alex Martineau <rire>
1: Enfin voilà, c'était mon mini kiff euh, très mini mais le très
2: Est-ce qu'il y a du monde dans le cours de fit Il
1: y a énormément de monde. On est vraiment... Ça, c'est parce que tu as fait la pub dans le blog. Bah, oui, pense. bien sûr. sûr Est-ce est que tu as un exemple d'exercice ouais, En quoi c'est différent du ballet tout court Parce que c'est déjà alors... fit, le ballet. Oui, le alors ballet. en fait, tu n'as pas, de... pas de chorégraphie. Tu n'apprends pas une chorégraphie. En, fait, en plus, c'est euh, intense. donc C'est en 30 ou 45 minutes. Et donc, c'est euh, vraiment des exercices avec des... Euh... Bah, tu es en première position, seconde. Euh... Tu fais mmh. des sauts, tu fais des attitudes, tu fais des arabesques. Mais euh, tu bah tu fais des abdos de malade euh, là où tu pensais que t'en avais pas et euh, <rire> et en fait c'est des exercices répétés et vraiment tu sues sa mère et c'est pas du tout sur des musiques classiques justement c'est sur des musiques euh un peu actuel et tout, euh, même parfois électro, tout ça. Genre kéké euh, la glisse. Genre kéké <rire> la glisse. Trop actuel. Je vais, je vais en parler à ma prof de danse, du coup. Euh, voilà. J'espère qu'elle écoute euh, ce podcast. Donc, ça se fait... Enfin, moi, c'est dans un studio de danse. Bien sûr, j'ai oublié le nom. Euh, c'est rue d'Hauteville. Donc, euh, juste à côté du travail, euh, dans le 10e Trop arrondissement.
2: Bien. Voilà. Trop stylé. Bravo. Si vous voulez, vous 15 essayez... 15 jours, on pourra venir te vlogger au ballet <rire> Oui.
1: Mais je pense qu'on pourra en faire une vidéo. Ok. Des gens qui font du ballet right. chez Mademoiselle. Voilà. Trop bon. bien. Passons au gros kiff. Les gros kiffs. Yes. Allez, c'est parti Lucie. Non mais je vais pas faire tous les génériques.
2: <rire> je t'ai mimi pour le Moi, générique du je veux... Non, j'ai une
1: règle, je ne chante jamais,
2: donc laisse-moi kiff. Okay.
1: Mais par contre, Dorothée s'est chantée. Ah. Ah, vous.
0: vous voulez une, une chanson en particulier
1: Bref, chante un truc sur les gros kiffs. Tu veux que je fasse un beat
0: Non <rire> <rire> Je savais De ma vie. J'ai jamais vu Dorothée avoir
1: aussi peur dans ses yeux tu veux que je te donne un
2: <rire> Tu veux un air... Est-ce que tu peux faire les gros kiffs sur l'air de pour que tu m'aimes encore de Céline Dion Ok.
0: Les gros kiffs, les gros kiffs. Les gros kiffs, les gros kiffs. Les gros, les gros quoi. C'est les gros kiffs. Oh
1: Bravo. Oh Mets plein d'applaudissements Alex. Bravo. Bravo voilà. <rire>
0: J'adore. J'adore
1: Céline. <rire> Céline, c'est pour toi. Céline nous écoute. On le sait. Céline, je t'aime. Donc pour les gros kiffs, nous allons bah recommencer par Mimi. Très bien, on garde l'ordre.
2: Alors, mon gros kiff a été teasé dans l'introduction de ce podcast, car pourquoi est-ce qu'elle aime qu'à maintenant, c'est le jeudi et plus le mercredi jour où on sort les poubelles Du coup, mon gars, on a sorti un nouveau podcast avec Alix Martineau, c'est trop bien. On ouais. a sorti un podcast sur mademoiselle.com qui s'appelle Sors le Popcorn et c'est un podcast sur le cinéma et les séries télé. C'est ma passion <rire> Pas Trop passion bien aussi Pour euh, les fans de Game of Thrones, ils se souviendront que j'ai passer toute la saison à faire un épisode de podcast par épisode de dernière saison de Game of Thrones avec des débriefs de l'épisode, des théories de con, des analyses, des machins car en vrai dans la vie c'est ma passion et un de mes grands kiffs dans la vie c'est quand je donc moi je vais pas trop souvent au cinéma donc souvent je regarde les films en retard quand ils sont disponibles sur Netflix ou autre plateforme et une fois que je les ai vus du coup je sais que mes podcasts ciné préférés ils en avaient fait un épisode et je suis trop contente de retélécharger ces épisodes là que j'avais pas écouté pour avoir plein de débriefs et d'analyses du film et tout et ça me console aussi car parfois on a la chance chez mademoiselle.com d'aller voir des films en projection presse. Oui. Mais du coup, personne d'autre ne les a vus. Et tu peux pas en parler aux gens. Mm. Et des fois, tu sors du film et tu es là, ah, il sort dans six semaines. C'est oui. très long six semaines à se taire. Et comme ça, des podcasts américains, parfois ils ont vu des films aussi. Et je peux les écouter, bref. Et du coup, je me suis enfin dit, je vais faire un podcast comme ceux que j'écoute. On va faire un podcast ciné et série sur mademoiselle. Oui. <rire> Donc c'est avec Alice Martineau et Kalindy Rampfell que vous connaissez, qui sera très régulièrement là. Oui, je pense. Là, on a fait... Oui, je pense. <rire> ouais, si elle veut passer, quoi. Elle passera. <rire> Là, on a sorti le premier épisode avec Fabrice Florent, que vous connaissez, en oui. invité Et on l'a fait sur Joker, le film, qu'on a tous les trois vu et qu'on a tous les <rire> trois bien aimés. Et du coup, le concept, c'est que... On fait une intro qui est genre, qu'est-ce qu'on garde en ce moment Où on fait des petites recos à la sauce LMK en mode, bah moi là j'ai parlé par exemple du film Breaking Bad, El Camino qui est sorti, que j'ai vu ce week-end. Dit, ah, bah, moi j'ai vu El Camino, petite euh, critique en 5-10 minutes de pourquoi c'est bien et pourquoi je le recommande aux gens. Chacun fait ça. Ensuite on parle du film de la semaine, donc là c'était Joker, sans spoiler. Et ensuite il y a une sirène, magnifique jingle sirène et fait oui. par Alex Martino. Je <rire> l'ai entendu, c'est fantastique. <rire> c'est parfait. Et ensuite on en parle avec spoiler, donc on débrief un peu plus en profondeur. Et bah on a fait ça un peu... En fait, ça ferme de, à la rentrée. Je vous ai dit, j'ai envie de faire ça. Est-ce que vous êtes chaudes à et toi, vous m'avez dit oui. Et ensuite, il fallait que moi, je me sorte les doigts pour le faire, pour faire une liste des films qu'on va aborder, etc., étant moi-même, je ne l'ai pas fait, je l'ai absolument <rire> pas fait. J'ai fait autre chose, voilà, de ma vie. Et du coup, bon, on n'a toujours pas sorti ce podcast. Et en fait, on a toutes les trois, parce que Kalindi devait être là à la base dans oui. le pilote, mais elle a eu un empêchement. On a toutes les trois tellement aimé Joker qu'on s'est dit, vas-y, il faut qu'on sorte le podcast juste pour pouvoir faire un épisode sur Joker. Donc, on a rushé et on était là. Eh bien, on enregistre demain pour après-demain. Euh, voilà. Let's go. Voilà, surprise. Et c'était trop cool. Les gens sont contents. Globalement, les bah, retours de ouais, a sont a eu très eu positifs. Bons, et du coup, ce qui va se passer, c'est que tous les un mercredi sur deux, il y aura un épisode de Sort le Popcorn sur un film qui sort cette semaine et qui nous a grave fait et, et en plus de ça, le dernier vendredi de chaque mois, il y aura un épisode de Sort le Popcorn sur une série télé, donc ouais. sur un peu l'actu série du moment et sur une série télé. Voilà, dont on parlera un peu plus en profondeur. Donc, tu peux t'abonner. Assort le popcorn, sur ton appli de podcast sur Apple Podcast partout. Peut-être que tu es déjà abonné parce que c'est le même flux podcast que j'avais pour mon podcast Game of Thrones, mm. Donc si tu m'as écouté par Game of Thrones, tu connais. Et bah du coup, au moment où tu écoutes cet épisode de Laisse-moi kiffer, dans moins d'une semaine sort un nouvel épisode de Sort le popcorn. Et oui, incroyable. <rire> on l'a pas tourné. Je non, <rire> pas de quoi on
1: va parler. Aucune on est idée. En rodage, OK. <rire> Ça va être très bien. Ça va être très Ça très, va très être bien. super. Et je suis trop contente. De faire ouais, ça. moi aussi. Voilà, Franchement, je suis trop, trop contente. Et... Ouais, c'était <rire> un rêve que je ne connaissais pas avant d'arriver chez Mademoiselle, mais finalement, je l'ai réalisé, donc je suis trop contente. Il y a gros big heureuse.
2: up à Mélodie, la graphiste de Matt, qui nous ouais. a fait un très, très beau visuel. J'avoue mais... les BG. Avec une... un délai très court, puisque je lui ai dit vendredi, tu fais ça pour lundi Genre, tu peux inventer un logo <rire> Avec du popcorn, du ciné, je sais pas, enfin un truc quoi. Elle m'a fait, ok,
1: et c'est très très beau ce qu'elle a ouais, fait. Franchement, bien. elle est très très douée, Mélodie, on n'en parle pas, elle pas assez. Oui. Elle est juste sur Instagram. Instagram. Chips C'est hâte J'ai besoin de faire Chips dans un podcast <rire> chips, Enjoy chips, le chip. silence Voilà, c'était mon gros kiff. kiff Merci Mimi pour ce gros kiff, c'était trop trop cool, et j'ai trop kiffé enregistrer le premier épisode avec Fab et toi, c'était trop bien euh, du coup, euh, c'est euh... oui, à qui, déjà Oui, c'était toi. C'est à la team quiche.
0: Coucou. <rire> la team quiche <rire> Ouais Terme, la team quiche euh, Alors, comme euh, vous l'avez entendu auparavant, ma vie, c'est YouTube, car je fais des vidéos, surtout sur YouTube, dans ma vie. Et vraiment, quand je dis ma vie, c'est YouTube, c'est que dans ma journée, je travaille pour faire des vidéos YouTube, et le soir, je rentre chez moi, et je regarde des vidéos YouTube. <rire> YouTube. <Mago. rire> et au point où... Alors, hier, j'ai réalisé que j'avais oublié que j'avais Netflix. Oh, Ça fait tellement longtemps choc. que j'ai pas ouvert Netflix que wow. j'avais oublié que j'avais Netflix. Voilà ma vie. Euh... <rire> on est toutes sans voix. Déjà oh, bonne tout, hein. <rire> tu connais Kaizena <Casey> <rire> Ouais, il est chiant ces temps-ci. Il y pas de dire ouh, qu'est-ce que j'ai déménagé Ouh là là voilà c'est ça sa vie maintenant je sais pas qui ça fait, euh, fait longtemps donc c'est un youtubeur mais... très célèbre qui a plus ou moins inventé le format vlog si j'ai bien compris il, non il l'a pas il l'a rendu euh, plus artistique machin il l'a plus taffé et euh, du coup il a été très reconnu pour son style à lui de vlog ensuite il a été copié bien joyeusement par beaucoup de gens sauf que les gens savaient que c'était lui l'original est-ce que et, nous euh... on le copie est-ce que nos vlogs c'est des copies non parce que nous on fait de... pas des plans de coupe on fait pas des trucs jolis on fait pas des timelapse on fait <rire> pas de ah, non, non, on a...
2: ah oui d'accord on a
0: pas de drone dans nos vlogs non non lui il fait des trucs très beaux très bien taffés machin mais et euh, nous on fait, on, non, on fait plus de façon impulsive mm. c'est un montage rough un ouais. peu ouais, ouais. c'est ouais. le cinéma ouais. réalité voilà. ouais. et donc euh, en fait il a été, <rire> <rire> il a été popularisé sa chaîne a vraiment décollé quand il a commencé à faire un vlog par jour ce qui était novateur et, euh, et en fait là il est parti de New York pour aller je sais plus en Californie je crois ouais. en Los Angeles je crois <rire> et, euh, et il a Où fait 4 vidéos qu on quand
2: on euh... le youtubeur le plus célèbre des états unis en Californie
0: a priori à Los Angeles mm. bon Quatre vidéos pour dire qu'il déménageait et qu'il était triste. Maintenant deux vidéos pour dire je suis arrivé, je suis pas encore prêt mais voilà je suis arrivé. Et genre ok d'accord c'est bien prendre du temps sur ta famille mais enfin pour, pour t'occuper de ta famille et tout genre il est en train de devenir un, un vrai père et tout. Mais du coup ça m'intéresse plus trop. <rire> c est, c est je m'en fous. <rire> mais du coup qu'est-ce qui t'intéresse sur YouTube en ce moment Alors du coup alors <rire> euh, <and> actuellement <rire> euh, ma passion euh, se réside dans la chaîne dans dans oui dans la chaîne de Shane Dawson qui la, sa, sa chaîne s'appelle juste Shane. C'est un youtubeur depuis 10 ans minimum. Vraiment, il est là depuis le début. Euh, vous connaissez sa tête parce que il est roux et il faisait beaucoup de vidéos sur les théories du complot. Et donc sa tête, imaginez un roux euh, plus le logo illuminati sur YouTube. Vous avez chaîne, vous l'avez forcément croisé un moment dans votre vie. C'est passé dans vos suggestions. Ouais, c'est passé, c'est passé à un moment ou à un autre, vraiment. Ou bien c'est peut-être que vous avez regardé une fois sans faire exprès une vidéo de gossip sur quelqu'un et il était dedans. Voilà. <rire> malheureusement voilà. voilà, non donc... mais c'est l'autoplay Youtube tu sais ouais pas non mais tu sais j'ai ouais, pas compris parce que je me suis endormie et après je me suis réveillée et puis je sais pas je j'étais tu je me ah, fais ouais. un roux qui me parlait des reptiliens ah, voilà, <rire> voilà, de voilà quoi, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Euh, voilà donc Sh Shane euh, il est sur Youtube depuis un million d'années euh, il a fait il a eu plein de phases de créativité donc une grosse grosse phase sur euh, les théories du complot euh, où, il les, où il les expliquait machin il a un podcast euh, après il a fait des vidéos euh, vraiment genre enfin où c'était juste des défis à la con de euh, j'achète pour 1000 euros de trucs gonflables sur Amazon et je les gonfle dans mon jardin <rire> il faisait ça toutes les semaines My kind et ça marchait guy. <rire> non, mais...
2: Tout à célib j'ai parlé, à un... parlé il... à un mec qui m'a dit des fois je vais dans les tendances Youtube et je vois des gens qui font 6 millions de vues en mangeant des aliments verts et je me dis que j'ai raté ma carrière
1: quelque part <rire> pourquoi faire 5 ans d'études <rire> pourquoi être endetté
0: torquée okay. Mais euh, lui, il parle très ouvertement de toutes les problématiques. Enfin, euh, il parle facilement de sa vie sur sa, sur sa chaîne, et en même temps, il a tout ce côté euh, drôle. Enfin, euh, drôle, défi très euh, YouTube, YouTube esque quoi. Et euh, du coup, au fur et à mesure des, enfin, au fil des années, il a il a eu son coming out. Euh, il a parlé de ses troubles du comportement alimentaire. Enfin, il a parlé de plein plein de sujets. Et euh, il y avait toujours ce côté, euh, c'est un mec qui, est, qui fait du YouTube, qui fait très bien du YouTube, et qui en même temps a pas peur de parler des, problèmes de, des problématiques de société, des trucs qui lui arrivent dans sa vie et tout. Euh, ouais, donc il y a un an, il a commencé à faire des séries de reportages sur euh, des gros gros YouTubeurs euh, bah, américains, et euh, sur euh, c'est quoi leur vie derrière la, derrière la célébrité, derrière la caméra, machin. Et, euh, et ça commençait, je crois que son impulsion est partie de de son envie de faire des vidéos, j'échange de vie avec euh, telle personne pendant 24 heures. Et, euh, et du coup, il a commencé à faire des reportages. Et, euh, et un des premiers qu'il a fait, c'était euh, sur Jeffree Star. Donc Jeffree Star, qui est une, popularité, qui est une personnalité euh, dans le monde de la beauté, qui a une, sa propre sa propre ligne de maquillage, euh, qui est le centre d'attention sur enfin qui a beaucoup beaucoup de, de un peu raciste. problèmes. Bah <rire> en fait, c'est ça c'est sa réputation. Mais en fait, il s'est expliqué aussi tu vois dessus. Ah, oui. Il s'est très largement, longuement expliqué là-dessus aussi, tu vois, sur... Euh, en fait, j'ai dit des conneries quand j'avais 18 ans et que ma vie, c'était MySpace. Et okay, en fait, je suis désolée, tu sais. vois. Et en fait, peut-être... En fait, ça reste, les gens sur, ça reste des gens sur Internet, donc en fait, on ne sait jamais vraiment. Mm. Mais euh, n'empêche que, en dehors des, de toutes les... Euh, C'est quoi le mot euh, Polémiques. Du, toutes les polémiques, merci. Toutes les <rire> polémiques qu qu'il a pu y avoir sur lui... Euh, c'est un mec qui vient de MySpace qui était qui était un je crois que c'était le mec le plus followé sur MySpace à l'époque quand il faisait de la musique et euh, et en fait on le retrouve sur YouTube des années après euh, et il lance sa, sa sa marque de maquillage il a toujours des embrouilles avec plein de gens parce que ils disent qu'il ils disent qu'ils pensent enfin c'est comme ça qu'il ouais, est c'est le quoi. YouTube drama quoi et c'est ouais c'est pas très différent euh, de
2: enfin c'est pas pareil mais c'est il y a les mêmes dynamiques que dans la télé-réalité ou les trucs comme ça oh. ou ouais, le gossip
0: quoi <rire> mais en gigantesque quoi. ma passion <rire> Oh, je vais regarder ça ce soir <rire> mais du coup il y a vraiment masse de contenu à regarder parce que Shane déjà l'année dernière il a produit euh, je crois que c'était 5 5 épisodes de rien que sur Jeffree Star de à chaque fois 50 minutes monter vraiment en mode drama ah, c'était ma vie c'était trop bien <rire> c'était vraiment genre à chaque fin de phrase il y avait un écho et on, il y avait un petit effet genre VHS et tout était et là oh mon dieu qu'est-ce qui se passe et en Tantant. plus Shane sa façon de s'exprimer c'est de ju juste constamment être surpris et de faire oh my god I can't believe it et vraiment genre, il est au bout de sa vie à chaque fois qu'il apprend un truc tu vois et c'est génial du coup pour l'effet drama c'est incroyable c'est filmé avec les pieds euh, parce que enfin ils ont ils ont ils sont tous mis d'accord dans ce milieu de YouTube pour dire que euh, filmer avec une caméra qui fait tout en auto et qui bouge très vite d'une personne à l'autre, c'est ok. Donc, au début, t'as l'impression de faire un manège, après, tu t'habitues. D'accord. Euh, <rire> et, euh, et voilà, donc au début, euh, l'année dernière, euh, c'était une série sur. Mais le mec a quatre, quatre entreprises qui. est sont jeunes
2: en plus, Geoffrey Sartre, il a. Mmh... Enfin, il a moins
0: de 30 ans, d'accord Je sais pas. Je saurais pas Je sais pas qu'elle agit là. En il il a peut-être à ne pas de avoir d'âge, mais, mais oui, car voilà. il est très contouré. Il, mais... bah, il a plus de sourcils, il a des fausses dents.
2: Il Disons qu'au max, il a la petite trentaine, quoi, mais c'est pas mal pour Je un crois. mec qui vient de MySpace et qui a fait quatre
0: entreprises. C'est
2: possible.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Mais Space, tu je sais pas plus vieux que ça MySpace.
2: Mm -hmm. Moi j'ai connu des gens sur MySpace et j'ai 27
1: ans,
0: tu vois. Ah oh, ouais. ouais. Ouais non. Ouais ouais ouais. Moi non plus. Ouais, et euh, oui, donc du coup, il montre un peu le, ce qui se passe euh, dans son business, quoi. Pardon,
1: Bah, Tu peux
2: roter Miam. dans le micro, écoute. On ça est timbreux moins moins ici.
1: La team paix,
0: protestez avec nous. Team paix, team paix, team. <rire> Pas content. Et, euh, et donc, il, en découvrant sa vie, euh, il met en avant le fait que, bah, donc oui, il a un milliard d'entreprises, machin, euh, comment ça se passe, les partenariats, euh, tous les trucs comme ça. Et vient l'idée de, ce serait trop drôle qu'on fasse une collab et que Shane, tu viennes faire une ligne de maquillage.
1: Et wow. du coup, entre-temps, il
0: commence à sortir un peu des vidéos entre, entre deux, machin. Euh, le délire de Shane, c'est, en fait, bah, il fait beaucoup de blagues un peu dégradantes sur lui-même où il se compare à un cochon. Et euh, en fait, c'est devenu son, son identité, quoi. Son logo et tout. Euh... C'est pour
1: ça, la collection de Jeffree Star avec des porcs Voilà. Genre, des
0: petits cochons c'est la collection de Shane J'en apprends parce que moi mmh, L'illumination sur le visage de Lucie qui fait, ah, Si tu la reçois Et que tu savais pas que c'était Shane Et que ah, tu me la donnes pas <rire> Je vais très mal le vivre
1: <rire> Non mais parce que moi Je suis les trucs de beauté Mais Jeffrey Star c'est pas ma cam Et du coup Je m'en fous un peu Mais je vois Qu'il y a des trucs qui sortent Et j'ai vu toute une collection Avec des cochons C'est quand même très spécifique Des cochons <rire> C'est un peu commun Dans le domaine de la beauté Mais bon
2: donc chez Pour le Noël voilà. de Dorothée Trouve le mail de la personne qui peut t'envoyer La
0: collection cochon Mais du coup actuellement Ils sont en train de sortir euh, Donc ça fait un an qu'il a fait la première, session, la première session Entre temps il a sorti très peu de vidéos juste Aussi des reportages sur d'autres gens Et euh, on voit un peu sa vie dans la chaîne Youtube du, De son mec Hachayne euh, qui s'appelle Ryan Adams, et euh, où lui, il fait des vidéos, et du coup, Shane est dans le fond, en mode, j'essaye des trucs de maquillage, bisous, je... à, à bientôt, et qui est, en, qui est en galère, quoi. Et donc là, il est en train de nouveau sortir ses vidéos, et c'est de nouveau 50 minutes, on ne sait pas combien d'épisodes va y avoir, on ne sait pas quand ils sortent. En fait, le mec, à chaque fois, il observe, enfin, il le dit dans ses vidéos, c'est juste, il observe comment ça a marché, les retours des gens, et il remonte la suite pendant que ça sort, alors que c'est des épisodes de 50 minutes, enfin, le mec est un psychopathe, et... Euh, et en fait, ils ont l'air vraiment à fond dans leur truc, euh, hyper honnête sur, euh, enfin autant qu'ils puissent l'être quoi, sur euh, combien de gars, combien de gagnent, quel pourcentage sur les produits, qu'est-ce que ça fait de, c'est quoi vraiment le bien de signe de faire sa ligne de maquillage euh, quand en plus t'as tes entrepôts, tes trucs, euh, les différentes boîtes et euh, et en fait il y a vraiment un côté hyper convaincant de à la fois télé-réalité, à la fois YouTube, en même temps t'as l'impression d'être dans un documentaire. Et du coup c'est trop cool Et euh, moi je suis vraiment à fond Genre, Dès qu'il y a une vidéo je me dis je, En fait finalement je ne vais pas sortir ce soir Car il y a 50 minutes de Youtube qui m'attendent <rire> Bisous, ciao je vais manger de la quiche devant Youtube Et, Et là euh, Donc hier Il euh, y a ils ont sorti euh, là, une ligne de merchandising, donc de t-shirts, trucs euh, truc comme ça, euh, qui était un des sujets de la nouvelle série de reportages, là, où euh, il a où Shane découvre qu'il s'est fait niquer sur les pourcentages depuis le début, sur les trucs de merchandising qu'il faisait, où euh, vraiment, euh, les pourcentages, euh, si tu prends euh, 70-30, bah, en fait, c'était l'inverse qu'il recevait, versus ce qu'il pourrait avoir si juste c'était la boîte de Jeffree Star qui lui faisait ses t-shirts, et, euh, et en fait, ils ont sold out en 30 minutes. <rire> 30 Propre. minutes. Et voilà, et en fait, ouais. le maquillage, ça va être exactement pareil. Quoi. Ça va être des trucs qu'on pourra pas mettre de doigts dessus parce que. Euh, ça va, oui, parce que Lucie va te <rire> le trouver La meuf Lucie qui met Lucie la <rire> beauté. Au moins, le, juste le miroir en forme de cochon. C'est si tout ce arrive que arrive à, je... à l'avoir. Mais moi, moi, du coup, j'ai une, une question. Combien ils ont d'abonnés euh, Du coup, ah, je saurais pas te dire de tête. Mais c'est un délire, c'est en millions. Pas, oui, c'est en millions, c'est largement en millions, ouais
2: Mais en fait, moi, j'ai une autre question. Donc moi, j'ai découvert Shane parce que j'avais fait un article sur Eugénie Akouné, oui. qui est une youtubeuse qui était très, 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 très maigre et qui inquiétait beaucoup la communauté parce qu'elle faisait genre du vlog, euh, du vlog un peu mode avec des outfits, euh, du make-up et tout, euh, un peu lifestyle. Mais elle était vraiment très, très maladivement maigre. Et du coup, tous les gens, ils la regardaient pour lui dire « Va voir un docteur, t'es anorexique, soigne-toi, c'est... » On peut pas ne, genre regarder sans rien dire et en même temps il y avait ce truc bizarre de il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens qui la regardent alors, mais pas pour son contenu, donc c'était bizarre. Et, euh, et du coup, il y avait PewDiePie, PewDiePie qui est un gros, gros streamer, euh, qui avait attiré l'attention sur Eugenia Kouni Elle va pas très bien, donc envoyez-lui du love. Donc elle avait une vague de love, donc j'en avais fait un article. Et après, elle, était, elle avait un peu disparu des radars. Et en fait, euh, elle s'est soignée, elle a entamé en tout cas une démarche de soins. Elle a repris du poids, etc. Et Shane, c'est le mec qui a fait la vidéo.
0: Que devient Eugenia Kouni C'est Dr Phil de YouTube maintenant, c'est génial. C'est qui Dr Phil C'est une émotion, oui, émission euh, américaine. Avez... Donc Dr Phil, c'est le nom du mec qui anime l'émission. Je pense que visuellement, je le vois. Mais je euh, tu sais, sais il pas, est, est quoi, chauve et il a une petite moustache. Ouais, ok, je vois ouais. que c'est, mais je sais pas c'est quoi cette émission. En gros, c'est un espèce de. Je sais pas, c'est C'est un
1: dérivé d'Oprah. Pour ouais, moi, en fait, il fait, des
0: Il parle à des adolescentes euh, à problème et, euh, et avec les parents à côté, ils essayent de résoudre le problème. Ouais, un peu, c'est mon choix, mais voilà. Il est à l'américaine. Ouais il y a eu un moment, beaucoup de vidéos de react depuis là-dessus, mais il s'est fait sauter sa monétisation sur tous les trucs et je crois qu'ils les ont finis par les bloquer pour les droits okay. d'auteur, ce qui est dommage parce que c'était vraiment drôle, j'espère qu'il y a quelque part sur Vimeo je ne sais pas
2: et du coup donc Shane il était allé chez Eugénie Akouni et en fait moi j'avais trouvé ça intéressant parce que déjà je trouve ça cool que ce soit des gens de Youtube qui fassent des reportages sur des gens de Youtube, pas pour l'entre-soi mais parce qu'ils comprennent de quoi ils parlent mmh, en fait ouais. et c'est un truc qui est tellement récent que si c'était un documentariste qui vient pas du milieu, je pense qu'il y a plein de trucs qui rateraient, ou mmh. alors il y aurait beaucoup de pédagogie, tu vois, et donc il allait chez elle et en fait il était anxieux, enfin il était là je... quand même, j'ai une grosse responsabilité parce que là c'est pas juste comment elle fait son business, c'est comment elle va, on était sur une personne qui était pas très très loin de décéder, hein, clairement euh... et puis j'ai, enfin voilà j'ai pas envie de faire de faux pas, lui il a eu ses bails avec ses troubles du comportement alimentaire et tout, enfin j'avais trouvé la vidéo cool, et donc j'en avais refait un article pour dire, on a des nouvelles de Geniacuni, parce que Chiane il allait la voir, et je ne veux pas préjuger de... Enfin, il y a forcément du, un aspect joué, un aspect mis en scène, parce que c'est du YouTube de, à des millions d'abonnés, c'est quasiment de la, du cinéma à ce niveau-là. Mais en tout cas, la meuf, elle physiquement, ça va mieux. quoi. Ça se voit, donc c'était cool. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que tu penses que c'est accessible les vidéos de Shane pour des gens qui sont pas qui n'ont pas les bails de YouTube, en fait Parce que moi, j'aimerais bien voir 5 fois 50 minutes qui m'expliquent comment Jeffree Star, il gère son business. Mais est-ce qu'il va y avoir un milliard de private jokes sur euh, des youtubeurs et des mmh. bails et des gossips et des machins où je vais être là mmh. Là, j'ai Niakouni, j'ai compris, mais parce
0: que j'avais fait des recherches pour mon premier article, Jeffree Star, je vois qui c'est, mmh. mais j'ai pas les bails, tu vois. Mmh. Je pense que sur Jeffree Star, faut reprendre... en fait, il faut reprendre la première série. Enfin, je pense que pour Jeffree Star, faut reprendre la toute première session de, de reportage de... qui date d'il y a dit un an. Mais en fait, là, il reprend... Euh... Il récapitule. Alors à la limite, il va y avoir. En fait, il a genre deux running gags, euh, Shane. De, il fait des blagues sur Trisha, qui est. Enfin euh, non, sur, euh, sur Tana, qui est. Qui avait eu le bail de TanaCon qui était. Euh, euh, Tana, c'est une youtubeuse qui a organisé oh un. Regardez
2: voilà si vite hein, regarder en, en fait,
0: c'est une youtubeuse qui est amie avec Shane. Enfin genre, ils se connaissent dans la vie et. Euh, D'après Internet. Et.
1: Euh... <rire> Sauf si c'est des acteurs depuis en le en fait, début. Pas
0: mais euh, qui en gros a organisé un espèce de VidCon euh, de, de fin, où son nom était sur l'affiche de on va on va faire un meetup géant avec plein de gens okay. dans un parc expo géant et en fait euh, elle s'est fait scammer. et il y a eu Ça beaucoup d'adolescents qu qui ont payé très cher mmh. euh, ouais mais
2: alors qui l'a arnaqué en fait du coup c'était la personne
0: qui organisait mmh.
2: qui, qui est partie avec la thune
0: qui est partie avec la thune et en fait il n'y avait rien d'organisé c'était juste un grand endroit avec be beaucoup d'adolescents en pleurs euh, et euh, et qui n'avait pas à manger et qui n'avait rien parce que, en fait, c'est ça, oh, c'est le Fire Festival. Ouais, mais c'est oh, ça, c'est le Fire Festival de YouTube. Voilà, et la fois où les Donc, gens fois, ont, ont de faire une
2: convention et c'était la dépression. Il y avait genre une piscine gonflable avec des balles dedans pour faire une piscine à balles. C'était <rire> horrible.
1: Le meilleur petit. rire. Du coup, ça, c'est euh, un des deux euh... running
2: de Shane c'est qu'il fait des vannes sur Tana et son événement foireux. Ouais. Ouais.
0: Et après, il euh, y a des blagues. Euh, en fait, ils parlent un peu en même, mais pas en pas en faisant référence à des mêmes, mais en, en prenant la même euh, syntaxe. Tu vois, il y a vraiment tout le temps le Oh my God me, genre okay. ah c'est moi, tu vois. De oui, c'est ce comme les ah, il oui, quelques okay. années euh, les gens qui disaient Aloïs oui, c'est chien quoi. ouais
2: C'est voilà. pas une ref, mais enfin, oui. c'est pas une ref au même. C'est juste c'est un même Aloïs oui, c'est chien. C'est un vieux mème d'internet où c'est <rire> chien. c'est chien. <rire> Une photo d'un chien avec un téléphone collé à l'oreille, il y a marqué oui, à face, you know « oui c'est chien ». C'était à l'époque des tu vois on est en 2008, ah, clairement. Même avant, je pense. Et du coup, il y avait des gens qui disaient dans la vraie vie... C'est comme les gens qui disent LOL dans la vraie vie. C'est un délire. Okay. Okay.
0: Après, peut-être, je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'espère qu'il va sortir une vidéo sur tous les dramas YouTube qu'il y a eu euh, entre euh, James Charles, Tati, qui vient de sortir sa ligne de maquillage en plus. Ouais, Genre, vraiment, enfin en fait, il y a plein de. Il y a tellement de dramas, et dans tout ce drama, euh, eux, c'était à peu près au moment où ils ont commencé à travailler sur les, sur les trucs de make-up, et en fait, je pense qu'ils vont quand même faire un peu de pédagogie sur. C'était quoi les bails déjà Oui, d'accord. Et en fait, en général, euh, ils, font, ils le font, mais ils le font vite. Mais ils le font. Ok. Voilà. Okay. Voilà. Et c'est devenu vraiment le papa de, c'est devenu le papa de YouTube, quoi. C'est vraiment le mec qui est là pour donner des conseils euh, de vie et tout. Sur bon, bah, moi, j'ai compris ce que c'était de faire un burn-out sur YouTube. Je suis désolée, hein. Vraiment, je sais que c'est pas facile et tout. Et euh, maintenant, c'est, enfin, c'est ce que j'avais envoyé le lien l'autre jour euh, de. Il est, il a été invité euh, chez euh, les frères Dolan, qui sont deux gros YouTubeurs qui font ça depuis, je sais plus tu si de 10 ans.
1: Qui ont, fait... <rire> qui ont fait momie, ouais. <rire> Et Dolan Twins Donc, frère. Alex, elle me regarde genre what <rire> comment ça c'est un youtubeur c'est <rire> un fichier chez toi c'est es youtubeur depuis toi. le début <rire> exactement
0: <rire> non c'est deux euh... Oui, ça fait 5 ans 5 ans non-stop qu'ils ont sorti une vidéo par semaine de jumeaux et, euh, et en fait là ça y est ils n'en peuvent plus parce qu'ils ne savent plus qui ils sont en dehors de YouTube Et du coup qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait une vidéo avec Shane qu'ils ont ramené sur leur chaîne YouTube En ah. disant viens par là on a besoin de ton... Viens, de... viens il faut qu'on parle bah, Et du help. coup c'est vraiment 50 minutes de eux en train de parler sur un canapé avec Shane En mode je crois qu'on a C'est un si C'est sister exactement ça Et en fait c'est genre l'interlocuteur de... Enfin je sais pas il a vraiment pris ce rôle de, de mec qui est là pour s'occuper de la santé des YouTubeurs quoi. Et, euh... et sur YouTube Et c'est vraiment cool je trouve Ok. Wow. Voilà.
2: Et je ne connaissais pas. Wow. Peut-être qu'un jour je vais
1: tomber dans le vortex. Hein. Oui, tu me racontes le vortex, chain, oui. hein. ah, Je te
2: live commenterais oui.
1: <rire> bien. Merci beaucoup, Doro. À toi, Lucie. À moi. <rire> à toi. À toi. Alors, on va changer de registre. <rire> Alors, maman, gros kiff cette semaine. Ce sont les films de zombies! Oui! Ouais! Alors, il y a un contexte à ça, c'est-à-dire que je me suis pas mise. Bah, euh, ben, si, je me suis mise tout d'un coup à regarder des films de zombies, sachant que je suis une flippette de manière générale. J'aime High School Musical, j'aime The Holiday, euh, <rire> j'aime Animal Crossing, j'aime Animal Crossing. <rire> donc, autant te dire que voilà, les zombies, c'est pas trop mon truc de base. Mais il y a euh, environ une semaine et demie, Caroline, qui est la rédactrice mode de Mademoiselle, m'a dit « Hey Lucie, tu veux participer à une course de zombies avec moi <rire> ?» J'étais là « Attends, quoi Non Tout de suite, non <rire> ?» Et il s'avère qu'en fait, fait on avait euh, trop peur. Caro a été invité à un, une course de zombies, donc c'est une course de... Survival de zombies plutôt, c'est-à-dire qu'on court en tant que zombie, c'est qu'on court et il y a des zombies qui te courent après. Et, euh, et en fait, elle était invitée à ça, là-bas ça devait être Queen Camille, Queen Camille ne peut pas le faire. Elle a dit à Caro qui adore les zombies, vas-y fais-le. Caro qui, depuis 6 mois, me dit, moi j'aimerais trop qu'il y ait une apocalypse de zombies pour pouvoir montrer mes skills. Forcément. <rire> Je ravie. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas le visuel
2: en tête, Caro est une petite personne adorable. On dirait un fucking personnage de manga shoujo. Elle est petite, elle est plus petite que moi. Elle porte des sacs en peluche et un sac à dos en peluche. Son sac à dos, il est en peluche. Elle a un ours en peluche qui s'appelle Coincoin qui a une chemise. Elle a des couettes et genre une petite bouche et une petite voix. Des sweatshirts
1: et des t-shirts de vestes. et
2: tout. Et vraiment, c'est la go. Elle va te planter. Mais ça se voit pas, c'est dingue
1: Son énergie et son look ne correspondent pas du tout, moi c'est ouais. ma passion. Euh, et donc Garo, cette personne formidable, un peu mais très drôle. J'ai hâte de vivre une apocalypse pour montrer mes skills, j'en Bah c'est moi, moi le camping tout tout hein, ça. pareil. Mais le camping c'est normal Dorothée. Y a pas des gens qui veulent te bouffer et voilà toujours est-il que Caro adore les zombies et donc était ravie de faire cette course mais elle voulait pas y aller seule et donc elle m'a dit vas-y Lucie on le fait parce qu'on s'entend bien et sur le coup j'étais là plutôt non après elle m'a envoyé le descriptif du truc là ça a l'air quand même plutôt fun et je me suis dit que j'allais prendre sur moi et donc que j'allais faire cette course de zombies mais afin de venir préparer car c'est demain au moment où, je... où ce podcast est enregistré c'est à dire qu'au moment où toi tu l'écoutes je suis sans doute décédée <rire> R.I.P. Lucie Brahma. on t'aimait bien bisous <rire> c'était sympa tu arrêtez si ça se passe vie. vraiment on va pas pouvoir sortir ce podcast donc. <rire> alors cela dit peut-être que si Lucie elle meurt demain on sortira pas de laisse moi kiffer la semaine pro anyway la vie continue c'est de toute
2: façon elle n'aimait pas trop l'heure <rire> actuelle alors c'est pas si
1: <rire> je vous déteste toutes <rire> <rire> ah, donc c'est demain coup. Lucie donc c'est demain et donc je me suis dit moi qui n'ai jamais vu de film de zombies à part The Dead Don't Die parce que Alex et Louiselle l'ancienne rédac euh, ancienne stagiaire de ciné-série avait écrit euh, toutes les deux une critique du film The Dead Don't Die qui est sorti il y a pas longtemps j'étais allée le voir et j'avais kiffé et je me suis dit, afin d'arriver préparée à cette course de zombies à laquelle j'ai déjà peu de chances de survivre, hein, peut-être qu'il faudrait que je regarde des films de zombies pour savoir un peu à quoi je m'expose en fait. Parce que euh, je m'y connais pas trop. Je me dis juste, c'est des gens qui font Ah, brains, brains. Parce que je jouais beaucoup à zombies versus plantes. En fait, j'ai regardé des de zombies. Bah non, j'ai regardé des films. Je me suis dit, ça ouais, fait office de tuto. Ouais, ça fait office de tuto. C'est tu tuto. tuto vie. <rire> je sais pas comment me maquiller. Je regarde des tutos. Je sais pas comment survivre contre des zombies. Je regarde des films de zombies. Voilà. Quand même big up à la t Film Plan de Versus Zombie, c'est quand même vraiment un bon jeu vidéo. Oui, c'est très okay. facile et un peu con, mais c'est marrant. Voilà, bref. Et dedans, il y a des zombies qui font brains brains. D'accord. Je me pensais que c'était ça. Donc, j'ai commencé par regarder. Quelle ne fut pas sa surprise. Je <rire> n'étais pas prête. Alors en vrai, non. J'ai commencé par le film qui s'appelait Bienvenue à Zombieland parce que ça avait l'air fun. Je me suis dit, on va commencer par un truc chill, sachant que euh, The Dead Don't c'est quand même assez second degré, un peu méta, et c'est Marrant de manière générale, même s'il y a des moments qui font un peu peur, mais en vrai, ça va. Moi, ça reste un film de Jim Jarmusch, donc c'est quand même un film d'auteur. Ouais. Enfin, voilà, c'est pour. Ouais, bah, c'est un peu, ouais, c'est très euh, méta, en fait. c'est Le film assume que c'est un film de zombies. Bref, d'après ce que j'ai compris, hein, je ne suis pas une experte, comme vous pouvez le constater. Euh, voilà, donc j'ai regardé Bienvenue à Zombieland. Euh, et j'ai bien aimé parce que déjà il y avait Mastone donc j'étais contente. C'était un, un des bons arguments pour que je regarde ce film. Et en fait euh, ça m'a grave fait rire et puis euh, en fait les zombies avaient l'air pas très compliqués à buter dans le sens où il suffisait de courir à peu près et de... Enfin en plus c'est marrant parce que dans le film ils te donnent vraiment des règles à suivre pour survivre contre des zombies. J'étais là, je prends des notes. <rire> Genre La cardio, assurance <rire> il faut les tuer deux fois. Ok,
2: pas... c'est dans celui-là qu'il y a une... un moment, il dit un truc genre. Checker toujours sous la porte ou un truc comme ça, et oui, t'as un fucking clown zombie qui arrive oui. sous la porte. Un clown
1: <rire> zombie qui arrive sous la porte pendant que genre il fait caca, et j'étais là. Imagine! Ouais, ça, ne vous enfermez pas dans les toilettes, c'est éviter les toilettes. Tu fais caca, et t'as un <rire> clown zombie
2: qui rampe parce qu'aux US <rire> ils ont des portes de chiottes publiques où t'as vraiment 70 cm entre ouais. le sol et le bas de la porte,
1: comme un McDo. Et le truc
2: il rentre pendant que t'es en train de faire. Ça m'avait trop mal. Mais le film est très marrant, ça trop Mais mal. du coup, ouais, c'est hyper
1: drôle parce que. Euh, bah c'est un peu méta aussi dans le sens où c'est genre alors on va parler de zombies donc on va vous expliquer comment survivre et ça m'a fait trop rire et les acteurs sont cool il y a tout un passage avec Bill Murray qui est débile genre Bill Murray qui est un des seuls survivants contre les zombies aussi mais qui est pas en fait un zombie et, et qui joue Bill Murray il, est voilà, dans son il joue rôle, Bill quoi. Murray et, ah. euh, et... tu l'as pas vu Alex non ah, j'ai jamais vu. vu et donc ouais en fait il y a Bill Murray qui joue son propre rôle dans sa villa en fait à un moment les personnages principaux arrivent dans sa villa et ils le voient, ils sont là, oh, Bill Murray en zombie En fait, il est là, non, je fais semblant d'être un zombie pour pas de me faire bouffer. <rire> Et en fait, du coup... J'adore Murray, c'est ma passion. Est-ce que je peux spoiler Bienvenue à Zombieland ou pas euh, Non, pas trop. Non, quand même pas. parce que bon, je alors pense que 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 je spoil là, pas, est... mais c'est très marrant comme passage. Et du coup, j'ai pu mettre euh, le nom Bill Murray sur le visage Bill Murray, car j'ai... <rire> comme je l'ai dit, je sais <rire> pas Top. si ta vie le nom de James Dean sur le visage <rire> tout de J'ai des problèmes, d'accord mais voilà j'ai vraiment surkiffé ce film et apparemment il y a une suite bientôt donc ouais, je suis très très bientôt, bientôt, que je vais pouvoir euh,
2: aller la voir qui retour à zombieland du coup trop bien et c'est une suite c'est longtemps après hein, c'est un genre de
1: dix euh, ah ça ouais genre fait vraiment, quasiment 10 euh... ouais. en ouais. même bah... temps ça fait longtemps qu'il est sorti non ce film enfin, genre, moi, oui oui euh, zombieland ça...
2: bienvenue à zombieland ça fait longtemps qu'il est sorti et du coup ils ont les mêmes acteurs mais quasiment 10 piges ouais, plus sont tard plus vieux, euh, toujours dans ce monde post-apo zombie du coup
1: oui, donc voilà. Donc j'ai commencé par regarder Bienvenue à Zombieland et ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, on va pas s'arrêter là, on va regarder un autre film. Mon mec m'avait conseillé de regarder World War Z. Je me suis dit, regardons World War Z. Parce qu'il y a Brad Pitt. <rire> j'attendais la chute j'étais là oui oui, oui, et euh, donc ouais, voilà. comment vous dire que c'était pas aussi chill que bienvenue à pas bilan bilan. donc j'ai encore regardé ça toute seule quand mon mec était toujours pas là je sais pas ce qu'il foutait il était loin peut-être vous n'êtes plus ensemble lui. <rire> la meuf dans le même épisode on parle de peut-être de elle meurt et peut-être son gars l'a quitté il y a trois semaines elle est pas au courant en vérité, il était en vacances en Sardaigne. Voilà. Je dis tous pas, les mecs euh, exposés, oui, ça met ça met là,
0: le Il est parti acheter un paquet de clope.
1: Donc, j'étais seule chez moi, sans mon mec, qui est toujours avec moi et qui m'aime fort, n'est-ce pas À vous. Et euh, j'ai commencé à regarder World J'étais là, oh, ça a l'air sympa et tout. Donc, c'est un peu le même bail de genre... Et euh... eh ben, il y a des gens qui commencent à avoir des comportements très chelous, mais genre beaucoup plus chelou que dans Zombieland en fait dans Zombieland c'est des zombies comme tu les imagines genre avec du sang avec des yeux comme ça et tout enfin, je sais pas <rire> vous imaginez il bien strenne, quoi. Hein. non ils courent non, dans Zombieland ils il courent un peu mais pas très vite il boite voilà, tout, ils boitent et tout ils sont un peu un peu, un peu pas bien hein, physiquement dans World War Z c'est des fils de pute qui courent à 120 <rire> km h genre...
2: alors là je vais faire manœuvre des zombies pendant deux secondes il y a différents types de zombies ok <rire> Non, mais les gars, vous me connaissez pas. Viens avec moi de m'asseoir. Non, mais non, je fais ça, t'es ouf. Moi, je les regarde. Je fais pas les zombies de Dark, là. Toi, tu euh... fais, bah oui, c'est du type 2. Ouais, voilà. <rire> Donc t'as les morts vivants, c'est du surnaturel, c'est des personnes mortes qui ressuscitent et qui veulent, pour une raison qu'on ne connaît pas, manger, attaquer et manger des humains. Okay. Et t'as les infectés, qui est la version un peu plus réaliste, entre guillemets, du zombie, qui est c'est un virus, c'est une épidémie, et c'est une forme de rage qui se transmet aux humains et qui leur donne envie d'attaquer et généralement de trouver de les autres et de, et de transmettre la maladie. Et en fait, du coup, ça permet... C'est plus logique de faire des infectés qui courent très vite, parce que c'est le truc de, ça te nique, enfin, en fait, ça t'enlève tes réflexes de survie, mm. qui fait que ton corps se pousse pas à sa full capacité, parce que sinon tu cours trois mètres et tu meurs. <rire> et du coup, ça fait des humains normaux, entre guillemets, mais ultra agressifs, qui n'ont plus rien de, ouais, de social, et qui juste, c'est des, c'est des bêtes furieuses, quoi. C'est un peu, ouais, c'est des, un peu des humains ouais, enragés. Ouais. Et mm. généralement, je trouve les films où les zombies font le plus peur,
1: c'est quand c'est des infectés. Pas ah mais, mais, après... là, mais moi j'étais pas bien, genre vraiment le soir j'écoutais dans mon lit, genre si j'entendais pas des gens crier en mode ils se sont fait infecter et j'étais vraiment mal. Ma c'est, Non mais ça fait vraiment peur et en plus donc c'est comme ça, tu vois des gens qui commencent à être zinzin et à faire nymphe. Un peu comme dans bird box, tu vois, où. Les gens, ils se mettent à se jeter devant des voitures et tout. Genre, t'es là, euh, merci de ne pas faire ça. Et en fait, ça se passe dans une famille, donc la famille de Brad Pitt. Enfin, pas lui, du coup, mais le, le personnage qu'il joue. Oui. Oui, du bon, coup, Brad Pitt ne joue pas son propre rôle dans voir le leur... Non. Brad Pitt joue un personnage, euh, Jerry, je crois qu'il s'appelle. Et Donc, il a sa petite famille. Et puis, en fait, tout le monde devient chelou autour de lui. Lui, il s'avère qu'il est ancien euh, militaire ou un bail comme ça, et du coup il se fait rappeler euh, par l'armée en mode ⁇ Il faudrait que tu nous aides là quand même, Jerry ⁇⁇ et il est là ⁇ Oui, mais j'ai ma famille, je les aime fort, je ne veux pas mourir ⁇ Oui, mais on a quand même besoin de toi, Jerry. Il est là ⁇ D'accord <rire> ⁇ Elle fait toutes les choses. dit ⁇ D'accord, si vous protégez ma famille. Voilà, c'est ça. ça. Euh, donc il fait ça, il va, euh, il aide un, un scientifique et tout, mais c'est pas du tout bien, enfin genre... Même <rire> les endroits où tu as l'impression, genre, il y a un endroit dans... C'est à où Jérusalem ouais. Je crois qu'ils ont fait des murs parce qu'ils ont entendu parler du truc, donc ils ont fait des murs très haut, très haut. Sauf que ils de étaient de genre, direct en de mode. On nous dit qu'il y a des trucs chelous, on sait, hop, on va pas vérifier. Ouais. On fait un mur, on vérifie après, <rire> les gars. On a souffert, ok. On a voilà. pas. le, temps. Malinx, le lynx. <rire> bon, c'est sans doute pas la même pub à Jérusalem. <rire> <rire> Sauf qu'il y a le mur. Mais ces fils de pute de zombies. Ils s'entassent, genre, oui. <rire> littéralement. Ils se grimpent les uns sur les autres, ils arrivent à passer au-dessus du mur. Et moi, j'étais là, je vais crever, je vais crever de stress sous mon plaid, devant mon ordinateur. Et j'étais pas bien. Et les zombies qui courent à 1200 km heure, j'en pouvais plus. Ils sont trop rapides. Et vraiment, genre, autant dans Zombieland, ça leur prend un petit moment avant d'être infecté tu vois, c'est genre le lendemain. Là, 10 secondes, littéralement, 10 secondes. J'étais là, d'accord, super. Donc, si tu veux, j'ai envie d'être demain. <rire> Depuis que j'ai vu voir Doerzy parce que je me dis si c'est des connards qui courent vite comme ça, moi j'ai aucune chance genre vraiment ma vitesse doit être à environ 7 km heure quand je cours à peu en foul course. Voilà.
2: Okay. L'endurance c'est pas trop ça qu'est que la... ça non plus. <rire> Il me semble qu'un humain marche à environ
1: 6 km heure ah, On est peut-être sur du 8 9 si alors là, tu, tu, tu cours vraiment pas trop. Soit tu marches très peu. Non mais c'est l'endurance Mimi, tu vois c'est compliqué, je me dis. Non mais attends, plus... Lucie, t'as Caro avec toi et peut trouver. Ouais, c'est ce que je me dis, je vais me cacher derrière Non mais Caro, elle, elle. va la... Non. minute 1, hein, Caro <rire> elle va jeter Lucie contre les zombies
2: et et elle est très et
1: forte. Elle reste zéro sur <rire> J'ai menacé d'emmener Coin-Coin et de le donner en pâture aux zombies, elle était là. OK, d'accord, je t'abandonne pas. Coin-Coin qui est donc le nounours à la chemise hawaïenne que Caroline a sur son bureau. retrouvez le dans le vlog -mad. Oui, <rire> abonne-toi. Abonne-toi. Mais ouais, du coup, demain on va faire ça et euh, j'ai un peu peur depuis que j'ai vu ces films. Ça reste mon gros kiff parce que vraiment... Euh, tu connaissais pas ça, bah, En fait, je trouve ça trop intéressant comme genre. et C'est vraiment un monde qui m'est inconnu et j'aime trop découvrir ça et me dire « Ah non, il y a aussi des zombies qui courent, super <rire> !» et Ouais, je sais pas, je trouve ça marrant. Puis en fait, le stress, euh, j'aime bien, je crois. Mais en même temps, après, je suis pas bien. Et vraiment, toute la nuit, là, je vais peut-être
0: pas me réveiller demain. <rire> <rire> Mais si jamais tu le vis trop mal, ton film de zombies, n'hésite euh, pas à taper le nom de film sur YouTube et ainsi tomber sur toutes les vidéos des gens qui disent soit comment ça a été fait en 3D, soit ah, vous... à quel point c'est pas physiquement possible de faire une pile de zombies qui tiennent ouais, aussi haut, vrai. tu vois.
2: Non mais les gens, j'aime trop les gens qui font des explications scientifiques sur les oh films de zombies. C'est trop drôle. Genre typiquement quand c'est désinfecté, c'est... Non mais c'est bon. Genre au bout de 3 jours, ils n'ont plus assez de masse musculaire. c'est pas Ils ne ils sont par terre, pas... Possible. Ils bougent pas. Je suis là... Ouais mais gars, tu fais pas 13 saisons de Walking Dead avec des zombies qui bougent pas. <rire> c'est de la fiction évidemment. Ils continuent à bouger J'ai trop peur
1: derrière un mec <rire> qui a fermé les rideaux. Ils étaient pas.. Des... <rire> <rire> on peut pas. la meuf a peur d'un mec à la mettre en face il, il est vraiment heures. des gestes de zombie <rire> ah non mais toi t'es mal oh, barré vrai, pour demain
2: tu vas avoir vraiment peur j'ai une reco pour toi comme j'avais une reco Love Actuali je pense que mon film de zombie préféré c'est 28 jours plus tard okay. un film de mais Non Boyle. mais bon quoi il est trop bien 28 jours plus tard.
1: Ouais, mais il est atroce, ouais. tu veux la faire mais oui. Bah oui,
2: mais justement, c'est pour qu'elle aille plus loin. Et Là, non, elle a fait... <rire> Niveau 1, retour, euh, Bienvenue à Zombieland, c'est Golri. Niveau 2, World War Z, c'est pas un très bon film, je trouve, mais c'est pas Golri, tu vois, ça fait ouais. l'angoisse. 28 hein, jours oui. plus tard, c'est à Londres avec Killian Murphy, euh, qui est le mec qui joue dans Peaky Blinders. Yes est bon. On parle d'ensemble ah. le Popcorn. Ah. Abonne-toi. Yes, bon. Et euh, c'est un film de Danny Boyle, qui est le mec qui a fait... Euh... Je sais qu'il a fait Slumdog Millionaire mais que c'est son pire film bref ah, c'est un bah film d'un grand film réel anglais qui s'appelle okay. Danny Boyle Ah
1: c'est en anglais euh... c'est bon j'achète
2: Oui ah. voilà et du coup c'est à Londres et ça change déjà parce que la plupart des films de zombies sont dans des pays où les gens ont des armes en Angleterre, ah ouais, t'as pas d'armes. Ouais. Et en fait, le héros, il se réveille, euh, d'un coma, dans un hôpital, et l'hôpital, il est tout vide. Et en fait, comme il était dans euh, le coma, euh, les zombies, ils l'ont pas eu, et du coup, il l'air, donc c'est Kylian Murphy en chemise d'hôpital, il l'air dans Londres qui est désert. Et ils ont tourné ça à genre 4 heures du mat pour qu'il y ait personne dans la ville. Et il essaye de comprendre, et en fait, quand il tombe sur des, enfin, il met du temps à comprendre, il y a personne ouais. pour lui expliquer. Et quand il, y a des scènes qui font trop bader, et c'est les pires zombies. En fait, je pense, c'est pour ça que c'est mon film de zombie préféré, c'est que déjà, il est très bien. Et en fait, le propos des films de zombies, c'est généralement ça fait plus peur l'humanité en temps de crise que les zombies. Parce que les zombies, mmh. au moins, ils ont un objectif mmh. clair... Mais les humains, ils pètent un câble, tu vois, quand tu les mets en situation ouais. de crise. Et 20 jours plus tard, c'est vraiment ça l'histoire. Parce qu'il finit par tomber sur des gens qui n'ont pas été zombifiés. Et juste, bah, les humains, ça part en couille. Hein, <rire> On connaît. Et en fait, c'est les pires zombies parce que, donc, c'est désinfecté. Mais ils cavale tellement vite avec des mouvements tellement flippants. Genre, la première fois qu'il en voit un, je me souviens, j'étais là. Oh Et j'avais vraiment vu pas mal de trucs de zombies. J'étais pas yimbe. Et à un moment, il doit traverser un tunnel qui est bloqué par toutes les voitures qui se sont crachées. Du coup, il est obligé de genre il peut pas aller vite tu ouais, vois ouais, bah, et t'as des jeu zombies jeu. qui cavalent et tout ça ah oh, l'enfer
1: oh c'est trop God. bien va jours plus tard tu... donc si vous avez des recours à me faire euh, en termes de films de zombies n'hésitez pas à m'envoyer euh, des messages sur Instagram je serais ravi vous regarderai peut-être pas tous mais peut-être que il si. il y en a beaucoup hein. bah ouais mais l'autre jour euh, on regardait sur Netflix avec elle et elle me disait c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde <rire> en fait
2: c'était très, très à la mode il n'y a pas très longtemps et du coup il y a eu beaucoup beaucoup de gens qui ont surfé sur mm -hmm. la vague mais c'est pas facile de faire un bon film de zombie qui est pas juste euh répétitif, oui, tu vois. Ou oui, par ça, rapport à c'est y en a, que a eu 20
1: 000. Vu. Et donc, en fait, oui. maintenant... Enfin, c'est ce qui a été reproché à Ginger Mouche dans The Dead Don't c'est que... C'est un peu trop tard, quoi. Bah, c'est un peu trop tard. Moi, j'ai adoré parce que, finalement, les films de zombies... Enfin, je suis comme toi, je suis une grosse flipette donc j'en ai pas vu tant que ça, mais... Bon, voilà, depuis... C'est La Nuit des Morts Vivants de... Romero p... Ouais. ouais. Le pr... À la fin des années 70. En gros, c'est lui qui a un peu initié le truc et tout, okay. et depuis... Euh, voilà. Donc c'est un peu du et revu, c'est pour ça que il y a pas mal de films qui sont un peu nuls, quoi. Ouais. Bah écoute, moi j'ai kiffé. Et du coup demain, euh, j'espère que je vais survivre, sachant que ce sera dans un bâtiment désaffecté de 5 étages. C'est ça qui est marrant. Non, et fait un... du coup, le truc que tu vas faire s'appelle la zombie in, the zombie in the Dark. Et à la base, c'est
2: une course de zombies. Donc où je crois que tu peux t'inscrire pour être zombie. Oui oui. Tu peux t'inscrire euh, en amont pour être trucs, zombie. Euh, ouais, ouais. Toi, tu t'inscris pour être Vicos. Exactement. Et, <rire> et tu te fais <rire> courser par des zombies. Cartier, et il me semble qu'il y a un truc de. Ouais, faut aller chercher il des balises en et de foulard, en fait, on voilà. a
1: deux dossards euh, accrochés à la taille, euh, des dossards vies. Et une fois que les zombies te les arrachent, tu es décédé Et à la base, ils faisaient ça, il me semble, dans des forêts ou dans des espaces euh, comme ça, genre ouais, dans la nature. Sais, ouais. Et le fait de le faire dans un immeuble
2: de 5 étages désaffecté, je suis, je suis la... tellement pas bien. C'est euh... la pire chose parce que t'es...
1: De bah, quoi ouais. oui bah oui surtout tu peux tomber dans les escaliers non, mais enfin, puis si ils tu nous ont donné jeu. une
2: enfin, tu peux te trébucher sur une
1: racine aussi tu vois oui oh, dans la forêt pas, pas courir <rire> dans les escaliers les enfants c'est vraiment important <rire> ils nous ont la fait forêt, y y y y y une décharge où dedans il y a écrit que genre on s'engageait à ne pas euh, porter plainte si jamais euh, on se blessait ou on se faisait voler des trucs et tout j'étais là très bien c'est cool <rire> merci Caro pour l'invitation <rire> donc voilà mais euh, a priori ça va être drôle euh, je vais compter sur les skills de Caro pour survivre et euh, peut-être euh, ce sera un gros kiff prochain, donc prochain LMK. Voilà. Nous verrons combien de temps qu'elle avant de te sacrifier. plutôt sur ça <rire> peur de ça. Zéro confiance. <rire> Merci. J'ai trop hâte de voir cette ici. vidéo. C'est pas passion. C est c est déjà vrai, ma moi passion. aussi, j'ai déjà trop, trop hâte. Du coup, est-ce que Doro, tu vas les filmer Non, non, non. Euh, non. En fait, on va emmener des caméras et puis on va essayer de se filmer. Mais bon, comme c'est censé on être dans direct, le monde, on, rien. on sait pas à quel point yes. on va nous voir. Peut-être on entendra juste. Ah, Nick sa mère, elle Probablement.
0: <rire> Brad Pitt, Là où <rire> Bad, bad.
1: Voilà, euh, c'était mon gros kiff. Merci beaucoup. Alex, quel est ton gros kiff
0: Et ben bah, mon gros, gros
1: kiff, euh, écoute, euh, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, j'ai un gros kiff qui est sponsorisé. Donc on est en partenariat avec la Commission européenne cette semaine. Euh, voilà, et donc euh, la Commission Européenne a, a un programme qui s'appelle Europe Créative et qui soutient financièrement euh, la production, la distribution, euh, la diffusion de films européens. Euh, et donc euh, voilà, c'est hyper cool, c'est un programme qui est top et qui permet à des films euh, qui ne verraient pas forcément le jour, parce que c'est dur de produire un film, oui. ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Donc il euh, donc y a des films superbes qui, qui ont été produits grâce à, à la Commission Européenne.
2: Est-ce que World War Z est dedans alors, World War Z avec Brad Pitt, je pense ah, pas que c'est eu européen.
1: <rire> 0 euro. Peu d'Europe. Est-ce euh... que Fatal est dedans Fatal peut-être, hein, il faudrait retrouver les archives. <rire> Ils ont donné 1 euro. <rire> On y croit, mais pas de Fatal est continue. un chef-d'œuvre, ok. Et donc du coup, j'en ai fait. Euh, donc euh, j'ai fait un article avec les six films incroyables qui ont aidé, qui auraient peut-être pas vu le jour euh, si euh, la Commission européenne ne les avait pas aidés. Et euh, j'ai redécouvert du coup un film en particulier qui m'avait énormément touchée au moment de sa sortie. Euh, C'était en 2017. Et donc ça s'appelle Visage Village. C'est un documentaire d'Agnès Varda. Euh, voilà. Après les films de zombies, les films d'Agnès Varda. Elle a remis sa casquette
2: de cinéphile. Regardez là.
1: Oh là là, ça fait donc... plus des
2: proutes là, dis donc <rire> ça devrait être un miel
1: mais oui, en fait, euh, je sais pas, en, en, en réécrivant, j'ai fait une sélection de trois films que j'ai adorés. Donc, c'était Call Me By Your Name, La Favorite et euh, Visage Village. Trois films qui sont incroyables. Et donc, euh, donc euh, Visage Village m'a emmené à regarder la bande-annonce. Puis, YouTube m'a suggéré une interview d'Agnès Varda et JR qui ont réalisé ensemble ce film. Et, euh, et donc, j'ai revu Agnès Varda et JR ensemble. Parce que malheureusement Agnès Varda, Varda est décédée en début d'année et, euh, et donc voilà je les ai revus ensemble et en fait euh, cette association est super drôle parce que Agnès Varda donc c'est une réalisatrice euh, une femme minuscule à peu près de la taille de elle Caro. Est un peu un, elle non ah, elle non, est non? elle est trop marrante j'avais ah dit, ouais ouais, ouais elle, est mimi, elle, 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 elle est super mimi, mimi. elle est super mimi elle est vraiment elle est dans la simplicité dans l'authenticité elle est euh, voilà et donc c'est une... Une dame de... qui est assez âgée, elle a 55 ans de plus que JR, qui lui est un photographe plasticien. Et, euh... et donc voilà, cette rencontre entre les deux, en fait, euh... ils expliquent un peu comment ils se sont rencontrés. Donc elle, elle a ses vernissage lui, il voyait ses films, mais ça s'étaient jamais rencontrés parce qu'ils sont tous les deux un peu timides et tout. Et que... qu ils sont un peu fans
0: l'un de l'autre. Oui, ils sont un peu fans oh, l'un de l'autre,
1: mais genre sans se dire, parce que aussi Agnès Varda n'a pas été que réalisatrice, elle a été photographe. Et, euh, et donc voilà, ils se sont un peu croisés et puis un jour ils se sont rencontrés et ils se sont dit bah « vas-y, on va faire un film ensemble ». J'étais allée voir euh, à l'avant-première et donc Agnès Varda avait dit, avait fait tout un speech euh, sur comment ils étaient arrivés à produire ce film. Et en fait, ils, sont, ils ont décidé de partir euh, sur les routes de France sans scénario. Sans rien. Donc, si tu veux, va pitcher ça ouais. à ton producteur. <rire> euh, Agnès Varda dans une, de chevaux. Allez Bon <rire> Non, mais voilà. Et donc, en fait, ils sont partis dans un camion euh, qui euh, qui imprime des photos en énorme parce que ça c'est ça la spécialité de JR, c'est qu'il prend les photos des gens et il les affiche en immense dans leur village ou dans leur euh, fin, dans leur patelin, des gens, euh, des héros du quotidien, quoi, euh, un peu. Et, euh, et donc, ils sont partis tous les deux, elle avec sa caméra, lui, euh, voilà, avec son petit studio dans son camion et sans aucune certitude que le film allait sortir un jour quoi. Donc euh, voilà ils ont fait tout un tour et c'est hyper touchant en fait. Euh, je trouve qu'Agnès Verda elle a un rapport vraiment de, ouais, de simplicité avec les gens. Tu sens que oh, c'est une petite bonne femme, bah, sait ce qu'elle veut tu vois mais elle est... Et très
0: bienveillante elle ouais, inspire trop la gentillesse. Très, très bienveillante.
1: bienveillante et puis surtout très curieuse tu vois elle dit c'est le secret vraiment pour être pas dépassé par ce monde, tu vois, c'est genre de rester curieux et de s'intéresser aux gens et tout et donc tu enfin moi j'aurais tellement kiffé la rencontrer un jour dans ma vie. Je l'ai juste vue de loin du coup à cette avant-première mais mais donc voilà et donc leur duo avec JR est juste trop mignon dans le film. C'est un film super simple, super touchant et ça m'a rappelé que bah en fait quand je vois les interviews de deux je suis là oh, j'ai trop envie de faire du ciné j'ai trop envie de prendre ma caméra là d'aller euh, filmer tout le monde faire du montage j'avais envie d'aller de, <rire> prendre des photos et tout enfin bon, bref du coup voilà si mm. Si vous aimez les documentaires euh, mignons comme ça, moi, ça m'a fait beaucoup penser aux au documentaires de Raymond Depardon. Je sais pas si vous connaissez. Genre les Paysans Ouais, il a fait ses, ses entretiens donc avec des paysans euh, où, euh, vraiment, il y a la caméra sur eux. Il parle à côté, mais lui, on le voit pas. Et euh, c'est des entretiens hyper touchants de gens qui parlent de leur vie, tu vois. Et enfin, c'est des gens qui ont une vie à leurs yeux pas extraordinaire parce que c'est leur vie, tu vois. Mais en fait, quand tu les écoutes, c'est passionnant et... Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir euh, Visage Village qui a été euh, donc, euh, financé en partie par euh, la Commission européenne, euh, son programme Europe
0: Créative. Voilà.
2: C'est ouais, cool. En vrai, tu m'as donné envie alors que. J'ai rien contre les documentaires, mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup de tri à faire. Enfin, il y en a plein. Et bah, on parlait tout à l'heure de scroller sur Netflix, il y en a plein, ils ne sont pas tous bien. Ouais, Et ils sont ça. très. Enfin, ceux qui sont mis en avant, forcément, c'est les trucs un peu drama, genre. Euh... Les serial killers ou des. Alors, ouais. t'avais écrit un article oui. sur ta passion pour les <rire> documentaires sur les serial killers, mais du coup, juste un truc simple comme ça et un truc français aussi de. Mm. Bah, c'est les gens qu'on qu côtoie, qu'on croise ou qu'on croise pas alors qu'on habite dans le même pays et tout, c'est cool. Et c'est pas toujours facile de savoir, ok, euh, parmi les 1000 documentaires euh, Arte, etc. Mm. Euh, ouais que choisir du coup c'est je pense que je vais regarder visage village
1: ces bah, franchement c'est puis même c'est beau en fait ce qu'ils font tu vois Gire qui imprime les, les photos en si grand et tu vois les visages des... des gens qui se voient en immense tu ouais. vois dans leur ville et ils sont là waouh c'est moi la star maintenant tu vois, <rire> <rire> hey, hey, tu vois et j'étais là Pitt, pourquoi il a pas fait un portrait de moi <rire>
0: j'ai une vie de bolo sans rapport <rire> vas-y <rire> euh... Je l'ai dit si doucement de... oui. euh, bah, Parce que j'ai honte, tout simplement <rire> euh... La vie de bolosse, Donc, euh, je vis Rive Gauche comme personne d'autre euh, dans Paris, hein, vraiment, j'ai l'impression. Euh... On n'est
2: pas parisien, à Paris, à la Seine, <rire> qui coupe la ville en deux. Et y a une... la majeure partie, c'est ce qu'on appelle Rive Droite, donc c'est le nord de, de la Seine. Et Rive Gauche, c'est le sud de la Seine. Rive gauche, c'est un peu plus cher, un peu plus bobo, mais un peu moins vivant. C'est très familial. Les quartiers vivants, voilà, c'est un peu Ça n'est pas
1: Paris,
2: hein. De... Haussmann... <rire> c'est familial, donc c'est joli, mais c'est un peu mort, quoi, en termes d'animation. Généralement, quand il se passe des trucs fun, c'est rive droite, mais c'est aussi les, les parties cher. les
0: plus populaires, voilà. Fun vrai. moins cher, c'est rive droite. Mmh. Fun, faut un budget. C'est Yes. <rire> voilà et euh, bon bah, moi j'ai trouvé une coloc là-bas donc j'ai emménagé un peu euh, en me disant allez c'est parti un excellent sister sister disponible sur YouTube sur le fantôme qu'il y a eu chez moi oui. euh, <rire> Doro elle a emménagé dans un appart où il y avait un fantôme selon elle qui croit au ouais. fantôme elle ne dirait pas
2: fantôme je vais pas dire comme si c'était genre un fait tu vois <rire> pour ah, moi c'est
1: pas sister un sister fée. trop cool je vous conseille d'aller voir ouais, ouais. Alors,
0: sister sister assise par terre sur les fantômes c'était trop bien Bon, du, du coup j'ai emménagé euh, en dehors du fait que j'avais un fantôme J'ai pas trop trop recherché ce qu'il y avait autour de moi J'ai juste réalisé qu'il y avait le cimetière de Montparnasse pas loin J'ai dit bonjour à la tombe de Gainsbourg, c'était sympa Mais je suis passée à autre chose Et euh, j'ai pas trop trop recherché ce qu'il y avait autour de moi Et un jour je vois euh, J'ai une rue commerçante pas loin Et je vois plein de gens avec des bouquets Et des petits papiers et, que et je comprenais pas ce que c'était Et je pensais qu'au début je pensais que c'était un espèce d'enterrement Parce qu'il y a une église évangélique juste en face et je comprenais pas trop. Et ensuite, je repasse. Et genre, je... 24 heures après, il y a toujours des bougies et des bouquets et tout. Et je regarde. Et en fait, c'était la maison d'Alignès Varda. Ah, rue d'Aguerre. Mmh. Ouais. Mmh. Et je savais pas. Tu sais l'endroit où elle bah, est. apparemment, tout le monde le sait,
1: C'est hyper Paris connu. C'est hyper connu. En fait, elle habite euh, rue d'Aguerre. Rose. Et elle a une petite maison. Et euh, bah, toutes les... Enfin, moi, interview, les interviews que j'ai vues, elle les fait là-bas. Et genre, dans sa petite cour, as un truc euh, place Jacques Demi. Euh, parce que Jacques Demi était son mari. C'est celui ah, qui a Ouais. C'est celui qui a réalisé euh, Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles
0: de Rochefort, enfin, des comédies musicales. Super. Lui, je le connais. <rire> voilà, donc j'ai appris qu'Agnès Zarada était morte 48 heures après, car il euh, y avait des gens avec des bouquets, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Du coup, j'ai googlé « Maison rose, rue de la guerre !» Et je ne comprenais pas. Et après, j'ai compris et j'ai fait « Ah
2: <rire> !» Écoute,
0: tu sais quoi J'aurais été ta coloc.
2: J'aurais pas compris non plus. Donc, on aurait été de Il n'y a 30. pas de honte, tous ces gens. <rire>
0: <rire> voilà. Paris. <rire>
1: Bisous Agnès Varda.
2: <rire> Bisous Agnès. En plus, on a une Agnès sur le mur juste derrière Doro, Du coup, je, 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 ça faisait un bon contexte. Ah oui Parce que donc, on, on, on enregistre dans la salle de tournage de Mademoiselle qui est décorée par plein d'illustrations envoyées par des lectrices et des lecteurs de Mademoiselle qui sont plein de talents et il y a notamment un petit portrait d'Agnès Varda euh, juste au niveau de Doro, du coup c'est rigolo
1: d'ailleurs c'est marrant que elle parce qu'elle elle a, de... elle a, elle a une coupe au bol ouais. et, euh, avec et les en... racines qu'on repoussait depuis 25 ans oui. ouais, mais <rire> elle le garde en fait comme bah, ça ouais. et <rire> elle l'appelle son mont Fuji, c'est marrant <rire>
2: <rire> ah, ah, je trouve son mont Fuji si j'avais eu elle cette est trop lettre qui j'avais
1: la flemme de refaire mes racines <rire> ça aurait duré plus longtemps donc voilà, terminons ce laisse-moi kiffer sur ce mont Fuji. Euh, c'était trop bien cet épisode. Idée. Ouais, c'était trop stylé, c'était trop marrant. On a bien rigolé. On a bien ri
2: en même temps, on a parlé de plein de trucs euh, genre un peu sérieux, tu vois, et tout. Ouais. j'aime trop trop bonne équilibre.
1: Merci à vous d'être venus, bah, merci, merci, merci d'avoir écouté. Et mais, 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 merci d'avoir écouté, cher LM Crado, tu peux euh... Et là coup, <rire> ça change dans la, la même tellement violent putain, j'ai pas trouvé ça Mais je crois qu'il kiffe hein. Je crois mmh. qu'il kiffe se faire appeler LM Crado. Moi, Moi j'adore. Tu, hein. tu crois Mais t'as jamais fait de
2: sondage sur Instagram. Pour je vais savoir. faire un sondage sur Instagram.
1: Est-ce que vous kiffez LM Crado ou pas Moi, je kiffe. J'adorerais me faire appeler LM Crado. D'ailleurs, je suis une LM Crado ben parce que oui. j'écoute tous les LMK. Voilà. <rire> Donc, euh, bah, vous pouvez vous abonner euh, à ce podcast si ouais. vous aimez. Mettre non, ai 5 pas. étoiles et votre vie de bolos et votre dédicace sur Apple Podcast. Oui, tout ça. Tout ça. Mais surtout, parlez-en autour de vous parce que c'est ça qui marche. Voilà.
2: Eh oui, N'ayez ben, pas honte d'avoir des rires dans les transports en commun à cause de nous. Finalement, c'est un petit peu de soleil dans la grisaille. <rire> Comment ça à cracher, quoi <rire> <rire> Cracher sur vos voisins de
0: strapontin là Mais rapporter de la bonne humeur dans les transports, oui. dans les bus. Voilà. Dans les bus, les gens font la gueule dans le bus, oh là là Oh là là Voilà, regarde, toi, toi, t'as peut-être honte un peu de rigoler, mais en même temps, tu souris. C'est voilà. bien, Souris, souris à la vie <rire>
1: Allez, on coupe. Ça fait 2h48 qu'on est là. J'ai faim, j'ai envie de manger bon, une alors, quiche non, maintenant. Quand même, Il faut quand même dire ouais. que, en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien, Kiki
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,